2: Imanilde, Imanilde. La Saz, le silence. Informé, cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario
3: Dumont. Bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi, tout le monde est bien en ce beau mardi. Quelque chose que. On dit, la table vient de se mettre dans l'actualité pour la journée de jeudi, pour l'après-midi de jeudi, euh, parce que c'est une des décisions de tribunal peut-être les plus attendues qui va tomber, la Cour d'appel. On s'en souvient quasiment pas. Ils ont, écoutez, ils ont pris plus qu'un an pour rédiger. C'est une cause, celle sur la loi 21, sur la laïcité, que la Cour d'appel avait entendue à l'automne 2022. Et donc, ils ont pris essentiellement toute L'année 2023 Pour étudier en détail le dossier ses tenants et aboutissant Ses aspects constitutionnels Et donc la décision va nous être présentée Jeudi après-midi Est-ce euh, qu'on va invalider La loi 21 sur la laïcité Quoiqu'elle est protégée là, Par la clause non-obstant Une clause dérogatoire on, dit, on accepte que même si ça contrevient À la Charte des droits et libertés pour des raisons importantes, le Parlement du Québec décide de déroger consciemment. Donc, ça soustrait un peu euh, le, le produit de loi. Maintenant, juste vous rappeler, là, la, le juge de première instance, c'était Marc-André Blanchard, le juge de première instance, qui avait dit euh, la loi est maintenue, la loi peut être maintenue, sauf pour les commissions scolaires anglophones. Il avait exclu les commissions scolaires anglophones et... Les députés de l'Assemblée nationale, au nom là, de, de la charte là, de, du droit à être élu, je pense l'article 3 sur le droit à n'importe qui de se présenter aux élections, euh, donc c'était les restrictions. Mais pour le reste, pour les autres personnes en autorité, procureurs de la couronne, juges, enseignants pour les autres, donc la loi pouvait continuer de s'appliquer. Donc que va dire la cour d'appel? Et je vous fais un petit rappel amical. C'est sûr que ça va aller en cour suprême. Peu importe la décision jeudi après-midi... On va être curieux de la voir, mais on va savoir qu'elle n'est pas finale. C'est l'étape avant la Cour suprême. Donc, ça va être porté, 99,9 des chances, ça va être porté à la Cour suprême. Mais, Justin Trudeau, si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous souvenir qu'à la dernière élection, il n'avait pas le goût de répondre à cette question-là, mais il a été poussé fort. Il a fini par reconnaître que le gouvernement fédéral allait s'impliquer dans la cause. Donc, pour l'étape finale, il y aura les avocats, les procureurs, les équipes de procureurs du gouvernement fédéral Qui vont embarquer dans le ring là, Contre le Québec Embarquer dans la reine juridique à la Cour suprême Contre le Québec Pour essayer de faire révalider la loi De plaider qu'elle est euh, inconstitutionnelle Donc euh, c'est comme une grosse affaire Qui s'enclenche à partir de jeudi
0: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
3: Plusieurs personnes ont fait des discours, plusieurs, je devrais dire, leaders du monde ont fait des discours euh, rendant hommage au courage des Ukrainiens, rappelant les deux ans de la guerre, parce que ça a fait deux ans, cette semaine, que la, la Russie, que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Et peut-être le discours qui aurait été le plus remarqué dans le monde, c'est celui du président Emmanuel Macron, qui, insistant sur le fait que Poutine doit pas gagner, peut pas gagner, doit pas gagner pour aucune considération cette guerre-là. a dit il n'est pas prévu d'envoyer des soldats présentement. Mais on ne peut rien exclure. Tellement, il faut pas que que Poutine gagne. Ce sont des propos qui ont fait réagir à travers le monde. On s'est demandé, est-ce que le président Macron est allé trop loin? Est-ce que c'était prévu dans son texte? Est-ce que ses paroles ont dépassé sa pensée? Si vous, si, Quand on écoute l'extrait, ça n'a pas l'air. Il a l'air de quelqu'un qui y a pensé. Mais bon, on sait jamais. Il s'exprime bien quand même. Et là même au Canada, aujourd'hui, euh, notre premier ministre, notre ministre de la Défense ont été interrogés, On dit non, il n'y a pas question pour le Canada, mais remarquez on n'a pas de soldats là, disponibles au Canada, la question est un petit peu théorique, mais on dit on a déjà des soldats qui font de la formation ou qui en ont fait, mais il n'y a pas question pour l'instant d'envoyer du tout, du tout, des soldats euh, sur le terrain, sur le front. Pierre Saint-Cyr, ah. colonel à la retraite, est avec nous. Monsieur Saint-Cyr, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Dumont.
3: On se comprend, là, avant de parler de stratégie, ou le fait d'envoyer des soldats. donc, la France puis d'autres pays le faisaient. Là, on est en guerre contre la Russie. On s'approche de ce concept d'une troisième guerre mondiale. Là.
5: Mais, en fait, les pays européens ne peuvent pas agir seuls. Premièrement, euh, ils sont ensemble dans l'Union européenne. Et c'est un consensus de l'Union européenne pour agir au nom de... pour envoyer des soldats en Ukraine pour les Européens. Même chose pour l'OTAN. C'est un consensus qui va décider ça. Alors, c'est 27 pays de l'Union européenne, 31, probablement 32 avec l'arrivée de, de la Suède. La Suède ouais. euh, alors, euh, ça fait du monde là, à se prononcer. Euh, alors, ce pas demain qu'on va voir des soldats otaniens ou européens euh, fouler le sol de, 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 de l'Ukraine pour aller défendre l'Ukraine. Alors, mmh. le, le, je crois que le message de M. Macron, était pour sensibiliser les Européens que c'est sérieux, qu'il faut donner un effort supplémentaire, parce que, d'après M. Macron et d'après plusieurs autres, les Russes ne s'arrêteront peut-être pas à la limite du Donbass. Ils peuvent peut-être aller plus loin. Et on sait très bien que la région d'Odessa est une région très courtisée pour les Russes. Alors, il y a un message de... de de mise en garde, si vous voulez, pour, euh, pour le, euh, le président russe de le dire, on commence à être sérieux parce qu'on envisage éventuellement d'envoyer des troupes Et aussi un message envers ses collègues européens de dire, soyons sérieux dans nos dires et commençons à prendre les mesures nécessaires advenant que. Il a tout le temps parlé de l'éventualité. Il n'a pas donné aucun, euh, aucun horaire, aucun calendrier pour non, envoyer euh, tout.
3: Ouais. Non, évidemment, on, est, on parle de quelque chose de très hypothétique, mais c'est juste qu'il est le premier à à l'évoquer ou à ne pas l'exclure. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un message aussi aux Nord-Américains bon, Plus les Américains que les Canadiens, là, on pèse pas si lourd dans la balance, mais à une opinion publique euh, sur le parce qu'il fond il y a deux continents d'alliés l'Europe mais eux ils sont proches là ils l'ont d'en face Poutine nous on est géographiquement un peu plus loin et on le sent quand même aux États-Unis avec les pro-Trump qui disent bah wow, devrait pas se mêler de tout ça puis tu sais dans le fond Poutine c'est un si méchant gars ici au Canada ben, j'entends moins de pro-Poutine mais j'entends plus une fatigue de dire ben là on a nos propres problèmes puis nos propres problèmes financiers pis là faut -tu, faut tu vraiment envoyer encore l'année prochaine puis l'autre l'argent à l'Ukraine est-ce qu'il n'y a pas cette volonté-là aussi de secouer tout le monde, de faire réfléchir, de dire « OK, mais avez-vous bien mesuré les conséquences si Poutine faisait ces avancées-là, gagnait cette guerre-là dans le scénario où il prenait toute l'Ukraine, le regardait sur une carte géographique, il est rendu au cœur de l'Europe, il y a des frontières communes avec 5 six pays de plus, de la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie. C'est plus la même affaire pantoute, là. »
5: Oui, en fait, je crois que le message était orienté vers ses collègues européens parce que l'Europe euh, commence à se sensibiliser au fait que peut-être euh, le soutien américain va diminuer avec euh, une, petite, une hypothèse encore, là, que me, M. Trump soit réélu et qu'il réduise son aide à l'Ukraine. Alors l'aide à l'Ukraine va venir essentiellement de l'Europe. Euh, je crois que le message était plus orienté vers les Européens, de dire formons cette défense européenne Rendons-la crédible et préparons-nous, au pire, euh, si jamais on est obligé de faire quelque chose. Euh, le message est plutôt orienté par là. L'autre chose, c'est que euh, les Européens, euh, et en particulier les Polonais, ne laisseront pas jamais les forces russes atteindre la frontière polonaise. Euh, ils vont, les, les, il va y avoir des initiatives pour arrêter les Russes avant qu'on arrive aux frontières de l'Europe. Alors, le... le c'est un autre, un autre scénario à considérer. Euh, on a posé souvent la question à, à nos confrères polonais, puis jamais ils nous ont dit c'est à où la ligne, mais il y a sûrement un endroit en Ukraine que euh, ça devient trop proche pour les limites euh, comme le, les, les pays bas le, et, et en particulier la Pologne. Donc, euh, actuellement, les Européens n'ont pas assez d'armes. Leurs armées ont été laissés de côté depuis une, plusieurs dizaines d'années suite à l'effondrement du bloc soviétique, qu'on a été plus vers des armées plus petites, moins euh, moins nombreuses. Euh, alors on manque énormément de, de forces et de munitions pour faire face à une, à une agression russe si celle-ci se concrétisait. Alors je crois que M. Macron a tout simplement lancé, a fouetté ses, ses confrères en disant préparons-nous advenant que parce que on est déjà en retard. Nos industries de défense ne sont pas à, à, la, même, à la même vitesse que l'industrie de défense russe. Et on n'a pas non plus de profondeur logistique pour réalimenter les stocks militaires qu'on a laissés aller en Ukraine et qu'on n'a plus chez nous. Tandis que les Russes, eux, ça ne veut pas dire que l'industrie de défense russe est vraiment productive, mais elle a tout qu'un magasin derrière qui s'appelle la Corée du Nord, qui, eux, fournissent énormément d'armes. Alors, c'est tout un contexte. Que Macron a mis en, en lumière en disant euh, saisissons-nous, euh, mais préparons-nous au pire, à l'éventualité du pire et peut-être même intervenir là-bas.
3: Ouais. Le Canada, dans, dans tout ça, je ne sais pas si vous suivez, le, le, le National Post fait une série d'articles. Un peu comme le journal de Montréal avait fait le bordel informatique il y a quelques années, là, une série sur les problèmes informatiques du gouvernement mais là ils sont, le titre c'est Canada Undefended, là, le Canada non défendu ou euh, incapable de se défendre et c'est vraiment le portrait de l'armée canadienne, entre autres toute la zone arctique du nord, on dit ok si Poutine décidait d'attaquer par le nord, de vouloir les ressources dans le grand nord canadien euh, on a l'impression que le Canada est très 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 vulnérable bon, en fait on finit par se dire on se fie un peu sur les américains pour se défendre mais si Poutine avait un allié là, comme Trump aux États-Unis euh, le Canada on n'est pas fort pour on ne pèse pas lourd
5: hein? les forces armées canadiennes euh, c'est deux choses la première chose, ce sont des soldats euh, professionnels euh, probablement euh, parce que je les ai vus à l'œuvre. j'ai fait euh, quand même une carrière de 37 ans M. Dumont J'étais déployé dans plusieurs endroits euh, et j'ai constaté que mes confrères étaient très professionnels et probablement non. les Mais meilleurs. Mais ont ont-ils
3: l'équipement voulu?
5: Et sont-ils assez nombreux? Exactement. Ça, c'est l'autre aspect. Alors, l'équipement est manquant. Euh, c'est définitif. Il nous en manque beaucoup euh, de, dans toutes les sphères. Dans les trois armes, l'aviation, l'armée et la marine. Et le personnel aussi. Euh, le contexte économique est très fort. Euh, il y a des emplois facilement à l'extérieur. Le taux de chômage est très bas. Alors, les gens ne, ne restent pas au sein des forces canadiennes ou est-ce que c'est une, est une vie quand même assez rude, rude non seulement pour le soldat, mais aussi pour les familles qui doivent suivre le soldat. Alors l'épouse ou l'époux va perdre son emploi, redéménager les enfants, les, re, les replacer dans d'autres environnements. Tout ça fait que si le contexte économique est, est, est très bon, euh, le recrutement à ce moment-là est très faible. Les ouais. gens ne viennent, pas, ne viennent pas au sein des forces. Alors c'est un problème de société qu'on a. Oui, notre, nos forces canadiennes sont professionnelles, mais nos forces canadiennes sont dans une carence euh, au niveau du personnel et au niveau des équipements. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on est capable de se défendre? Ben, euh, non, parce que le pays est très, très gros, très, très grand. Écoutez, c'est un pays énorme, le Canada. On a une population d'environ à peine 40 millions. Euh, c est, c est... Puis on a une force militaire d'environ 78 000 personnes. C'est très petit. Il y a plus de fonctionnaires au... dans le gouvernement du Québec qu'on en a dans les forces armées canadiennes. Alors, quand vous regardez ça, ça devient un, un, un défi immense pour le gouvernement du Canada si on se fiait qu'aux forces canadiennes pour défendre le pays. Donc, on a besoin d'alliés. Nos alliés, ce sont principalement les Américains, avec l'organisation le, 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 qu'on appelle, l'entente qu'on appelle le NORAD. Le NORAD. Le et
3: et, et l'OTAN aussi, puis on n'a pas intérêt, nous, à se soustraire des ententes avec des alliés pour la défense commune. Merci beaucoup d'avoir été là
2: Les rencontres de l'air. lieu de, de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
3: Marie, mon euh, petit est avec nous pour parler politique. Euh, Marie, bonjour. Euh... Est-ce que tu as, Est as rempli ta consultation sur le troisième lien?
1: Bien,
6: écoute, j'y suis allée ce matin parce que c'est le genre d'exercice qui piquent toujours euh, ma curiosité. Mais Moi, je, je, je Tu Mario, j'aime faire des consultations. J'adore la méthodologie. Je suis une fan de méthodologie. J'aime ça, ce côté-là scientifique. Donc ce matin, j'ai envoyé ça à ma gang de Québec. Euh, j'ai rempli ça, puis je me suis dit bon, on va tester la patente un peu. On va regarder c'est quoi le type de questions qui sont posées. Justement, est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce qu'on peut? Moi, je me suis pas enregistrée jusqu'à la fin parce que je testais différentes choses. Donc euh, je l'ai pas complétée. là. Tu je voulais juste tester des choses. Mais est-ce qu'on? Tu sais, j'avais des amis de Québec qui l'ont complété à plusieurs reprises, qui m'ont dit ben oui, tu peux, tu peux t'enregistrer parce que, de toute évidence, ça trace pas l'adresse IP. Euh, donc, tu sais, finalement... Parce que, parce que Marie, ça pour, ça dire, pour,
3: pour, pour, ouais, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas le même sondage du tout. Si tu dis « je viens de Montréal » ou « de la Montérégie » ou « du Seigneur-Lac-Saint-Jean » versus « tu viens de Québec, je te dis à Rapalaches », l'exercice est radicalement différent. Là, parce que pour les gens des autres oui, c régions, ça. hors Québec, c'est tout petit, il y a presque rien, en fait, là.
6: C'est la raison pour laquelle je disais j'ai pas appuyé euh, sur envoyer à la fin parce que si j'avais dit je viens de Montréal, il euh, y a deux trois questions puis ça ça a rien à voir avec, limité, euh, là, ouais. avec ce qu'on fait sur la mobilité de Québec. Alors que si tu dis je suis de euh, de Lévis ou de Québec ou de Beauport, ben là, là c'est là que tu vois tout le tout l'exercice qui est fait euh, de te demander bon tu sais ces genres de questions on s'entend là c'est pas euh, je ne sais pas qui est derrière ça exactement, Consultation Québec, là, mais admettons que ça fait niveau, euh, euh, justement, cours de méthodologie au cégep, là, la base, là, mais vraiment la base. Tu sais, est-ce que tu travailles à la maison ou est-ce que tu travailles en présentiel ou moitié-moitié? Est-ce que tu as une voiture? Euh, et, et là, rentre dans le, la grande partie de l'opinion. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir du transport structurant? Est-ce qu'on devrait élargir les routes à Québec? Est-ce qu'on devrait faire un troisième lien euh, purement autoroutier? Est-ce qu'on devrait faire un troisième lien avec du transport collectif? est-ce qu'on devrait faire du moitié-moitié? Euh, du, du moi, moi, Mario, bon, on sait d'où ça découle. Le premier ministre, au lendemain de l'élection, de, 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 de la défaite dans Jean-Talon, avait dit, « Bon, on entend le message, euh, on avait enterré le troisième lien, c'était peut-être pas une bonne idée, il faudrait qu'on écoute la population. » Puis il s'est dit, euh, « je, je vais consulter. » Bon, Moi, je vais t'avouer que déjà, sur, je vais consulter, je m'attendais à une consultation. Là, ça s'apparente plus à un sondage qui ouais. va donner je sais pas quoi. T'sais, ça peut prendre... N'importe qui peut répondre ouais. ça. Y a le, le, le...
3: Je, je me suis demandé, t'sais, parce que c'est intéressant ce que tu dis, mais quand tu demandes aux gens qu'est-ce qu'on devrait faire, tout ça mais les gens ne sont pas ingénieurs. ou C'est plus... Moi, je, je, je me serais contenté de poser la question, qu'est-ce que vous allez utiliser? S'il y a un troisième lien, là, mettons, à côté des ponts, allez-vous le prendre combien de fois? Euh, S'il y a un troisième lien à l'autre bout, vis-à-vis -vis Lévis, le plus proche du traversier là, de la ville de Lévis, allez-vous le prendre combien... Parce que demander aux gens ce qu'on sais les gens là. Ils... C'est de l'opinion, c'est
6: de l'opinion, tu as tout à fait
3: ouais, raison. L'opinion du citoyen, c'est de savoir lui. Vas tu vas-tu l'utiliser? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va-tu changer ta vie, ça va-tu améliorer ton transport? Ton opinion comme citoyen, si t'en veux ou pas. T'sais, mettons quelqu'un qui dit « moi, je veux un troisième lien, mais je l'utiliserai jamais. » Ah, ouais, OK. Mais tu sais, je sais
6: pas. Le seul bout d'opinion qui est vraiment demandé, qui est plus factuel, c'est, euh, il y a une, une, une évaluation, mais encore là, c'est une évaluation sur le trafic. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup ouais. de trafic ou pas beaucoup de trafic? Mais tu sais, bon, moi, j'en suis là. T'sais, je trouve que c'est une bonne chose de sonder les gens, mais comme tu dis, ça repose vraiment sur, sur de l'opinion. Donc, je me dis, est-ce que, bon, ça remplace, comme tu dis, quelque chose de très factuel, si je te mets du transport collectif demain, le prends-tu, le prends-tu pas, pour quelle raison tu le prendras pas, puis qu'est-ce qui ferait que... Mais ça, c'est un peu abordé dans le... Qu'est-ce ouais, qui que... qu ferait que tu le prendrais,
3: euh... ça, il le demande. Qu'est-ce qui ferait que tu prendrais plus ouais. de transport en commun?
6: Euh, parce que y a pas, euh, tu sais, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'arrêts? Est-ce que ce n'est pas des lignes directes? Donc, ça, tu sais, c'est testé quand même. Ouais. Moi, ce qui m'embête me, ce là-dedans, c'est que je me dis, bon, tu sais, c'est ça, c'est bien un... C'est euh, correct là, d'aller chercher l'opinion des gens, mais ça remplace pas une étude de besoin. Tu sais, moi, tu peux même me demander, est-ce que je pense qu'on devrait ajouter une voie supplémentaire au tunnel ou Hippolyte à la fontaine? Je peux même donner mon opinion, Mario. Mais tu sais, je trouve que ça remplace pas le besoin qui est en arrière de ça, parce qu'on parle toujours de, 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 de millions de milliards de dollars à travers ça. La question, c'est, tu sais, est-ce qu'il est qu y a des besoins ou pas? Tu as, as, as des organisations qui servent à ça, faire des études de trafic, faire des projections avec la, la démographie, la population qui augmente, de regarder s'il y a des heures supplémentaires. Là, on est encore à ce que... Tu sais, le gouvernement nous a habitués depuis le début une... Tu sais, c'est un, un peu n'importe quoi. Ben, je me dis, déjà, si tu voulais sonder le monde, tu aurais dû faire en 2018 quand tu as été élu en arrivant, puis dire ben, « je vais aller prendre le pouls de la population sur ce qu'ils veulent », tu sais, il y a cinq ans. Là, finalement, ils ont enterré le, le, le troisième lien sur le principe que euh, les données de transit n'étaient plus au rendez-vous, finalement, on n'avait plus besoin. Là, finalement, ils l'ont déterré le lendemain, ils l'ont ressuscité le lendemain de la de la défaite électorale. Là, finalement, il donne ça à la Caisse de dépôt qui, elle, est en train de faire ses consultations aussi avec des députés, avec des villes, avec des arrondissements. Là, tu fais ce sondage-là qui ne lit pas du tout les mains non plus à, à la Caisse de dépôt. Donc là, la Caisse de dépôt elle va recevoir quelque chose, mettons qu'il y, y a un afflux là, en disant « Nous, on veut un troisième lien » que la Caisse de dépôt est partie sur un autre projet. Je ne sais pas ce que ça va apporter.
3: Non, c'est clairement pas. Euh, on ne sait pas en fait exactement à quoi ça va, à quoi ça va servir à la fin, quelle va être l'utilité. Mais enfin, tu vois, le, le soleil, il y a une coupe d'heure. Le soleil disait qu'il y avait déjà dix mille personnes qui avaient répondu ce matin. C'est normal. Au début, les gens se lancent plus. Mais en tout cas, ça semble susciter certainement un, un, un intérêt. Tu veux me parler euh, de cette cette nouvelle là, que les Kings de Los Angeles vont jouer un match euh, sans subvention à Salt Lake City.
6: Euh, oui, souhaitons, Mario, que les 10 000 personnes, justement, ce soit bien oui. des gens de la région de Québec euh, qui vont l'utiliser et pas des groupes mobilisés parce qu'il n'y a pas moyen, je le répète, de le vérifier derrière ce sondage-là. Euh, oui, les vrai, Kings ça. de Los Angeles, ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein? Ça a été comme l'espèce, un, un, je vais dire, pas le caillou dans le chulier de la carte parce qu'ils ont été nombreux à l'automne dernier. Mais là, ça, ça refait couler de l'encre parce que, euh, ben on apprenait hier finalement que les Kings de Los Angeles, non seulement s'en euh, vont, euh, vont jouer à Salt Lake City, mais gratis, Mario, gratis. Et euh, ça a fait réagir beaucoup les, les oppositions. Puis, je voulais revenir sur une lettre qui a été écrite parce qu'hier, on voyait, il y avait le Parti libéral, entre autres, euh, qui est sorti en disant « On demande au gouvernement du Québec de, de demander un remboursement, on demande au gouvernement de s'excuser mmh. là-dessus. » mais c'est
3: ça, 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 mais sincèrement, par exemple, j'aurais fait la même chose j'étais dans l'opposition, parce que comme on dit, c'est une balle sur le marbre là, tu sais, au baseball, une... mais ça n'a aucun rapport. Leur intervention sur le fond aucun rapport. Les Kings ne vont pas à Salt Lake City. Ils vont jouer un match juste à côté de chez eux. Ils vont débarquer. C'est vrai une heure de vol, ils vont débarquer en avion, ils retournent coucher chez eux. Ça a aucun. À Québec, je pense qu'ils font un camp d'entraînement de, de 4-5 jours, ils vont passer du temps. Ils vont... On dit qu'il y a des jeunes du hockey mineur qui vont venir jouer avec eux, ils vont avoir plein d'activités. Sincèrement, ça n'a aucune correspondance. La Salt Lake City, ils débarquent, ils ramassent la valeur des ils rembarquent dans l'avion, tout le monde leur tourne coucher à la maison. C'est pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait la même chose.
6: Mais ça reste qu'en terme de perception, tu sais, c'est un 5%. En termes de perception, ah, termes de perception de je le comprends parfaitement. Là, ben oui, ben oui. Lui-même Aujourd'hui, il y va. C'est une opération médiatique, on s'entend. C'est pour continuer d'exister. Lui, il écrit directement au président des Kings de Los Angeles en lui disant que non seulement ça a été un scandale, qu'il euh, qu y a un Québécois sur dix qui fréquente les banques alimentaires, qu'il y a un propriétaire sur cinq qui est pas capable, qui se demande comment il va payer son hypothèque à la fin du mois. Donc, tu sais, il va d'une espèce de de la non, en tout cas, qui, qui, qui souligne que ça va pas très bien. Mais ils remettent tous les arguments Là, qu'on s'en va vers un déficit euh, avec des, euh, un, un budget avec des déficits. Mais là, je me dis, il y a quand même quelque part, je sais pas si c'est un coup d'épée dans l'eau, on verra comment réagiront euh, les Kings de Los Angeles, mais il y a quelque part, est-ce que vous voulez vous retrouver au sein encore d'une controverse politique ou pas? Moi, je ne moi, serais pas surprise qui réagissent, Mario. Je serais pas surprise, honnêtement, qu'il qui a juste le tir en se disant « veux-tu vraiment se retrouver là-dedans ou pas? » Même si ça les affecte pas au niveau de leur réputation internationale, on s'entend là. Mais je me dis, on est encore dans une situation où François Legault et son gouvernement, dans, le 12 mars, ils arrivent avec un budget. Donc, ils se sont traînés pendant toutes les négociations à l'automne, ce 5 à 7 millions-là, qui leur a été remis sur le nez constamment par les différents syndicats. Et là, dans deux semaines, c'est le budget où il nous a bien dit qu'il fallait se tirer la ceinture, qu'on allait avoir des difficultés. Puis là, il va se retrouver encore dans l'eau chaude avec euh, avec ce dossier-là. Puis là, tu as vu, Éric Girard fait aucun commentaire. Ils essaient de... De rester le plus loin possible que ça, mais ça reste que ça leur fait euh, ça leur fait très mal.
3: Ouais. Là. Non, puis à la fin, euh, moi, la seule fois que j'ai entendu Luc Robitaille il a commenté ça, il a dit écoutez, là, on s'est entendu, sur un montant. Il disait à la fin, si tout va bien, si les revenus rentrent, ça va peut-être être, être 2-3 millions. Dire, jamais un gouvernement se sera fait aussi mal pour du change, là. Euh, pour vraiment des montants d'argent absolument, moi. absolument ridicules. Merci Marie.
1: Au à demain, Mario.
2: et cartésien, il peut résoudre n'importe quel énigme. Les yeux fermés.
3: Grande consultation. un petit brin d'histoire. En avril dernier, le gouvernement de la CAQ avait enterré le projet de tunnel Québec-Lévis. Et puis, au lendemain de l'élection partielle de la défaite euh, crève-cœur dans Jean-Talon, M. Legault a dit, mais j'entends le message de la population. Et ce projet-là, ce projet-là, les gens y tenaient, on va le ressusciter. Et elle avait annoncé une consultation À l'époque c'était bien flou, mais là on en sait un petit peu plus Sur la consultation, en fait on en sait pas mal plus Elle est en ligne, c'est apparu ce matin euh, Une consultation double Donc petit questionnaire pour les gens Qui habitent partout au Québec là, Ailleurs que dans le Grand Québec pour les gens des régions québec chaudière appalaches donc des régions concernées. Un questionnaire un peu plus costaud, là, sur vos habitudes, le transport en commun, les routes, la congestion, etc. Euh, donc, euh, qui permet aux gens à la fois de, de, de décrire ce qu'ils vivent et de se projeter dans ce qu'ils voudraient euh, connaître. Est-ce que cette consultation est utile? À date, il y a quand même un certain nombre de sceptiques. Angèle Pinault-Lemieux, coordonnatrice de la coalition non au troisième lien, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, et comment vous avez trouvé ça comme questionnaire?
7: Euh, ben, je dois dire que j'ai été surprise de, de voir qu'on fait apparaître un nouveau questionnaire à ce moment-ci, alors qu'on a donné un mandat il y a quelques mois à la Caisse de dépôt de placement pour aller de l'avant avec une consultation, avec une proposition de projet. Et aujourd'hui, on nous arrive avec quelque chose qui ressemble plus à un sondage d'opinion, un sondage web qu'une consultation. Là, On est dans des questions qui sont ne serait-ce biaisé, orienté. Donc, la difficulté à voir comment on peut être sérieux là, avec la démarche qui, qui est entreprise aujourd'hui.
3: Qu'est-ce que vous appelez biaisé?
7: Ben, je vous donne un exemple très concret. Quand on clique, qu'on est, qu'on habite dans la capitale nationale, je veux dire, à parache, comme moi, on nous demande rapidement euh, des questions de possède-t-on une automobile ou pas, âge j'attends t là, des questions sociodémographiques, mais on va aussi nous demander no notre opinion on nous demande, par exemple, ce qu'on pense euh, de l'ajout de nouvelles autoroutes. On nous demande ce qu'on pense de l'ajout d'un nouveau lien. Mais on, on reste toujours dans le vocable du troisième lien. On, il est jamais question de nos infrastructures existantes. Il n'est jamais question euh, des ponts existants, de la traverse. Il n'est jamais question... On, on reste vraiment dans des questions qui sont axées sur le projet que le gouvernement a proposé et Il semble vouloir voir endossé, dans le fond.
3: Ouais. Mais en fait les premières questions, ben, j'y suis dans le sondage La première question après le, le, le profil La première question, on est dans le transport en commun là, Parce que si c'est biaisé, c'est biaisé en faveur Du transport collectif, parce qu'on on vous demande Ajout de ligne d'autobus, ajout de ligne d'autobus Express, après ça On vous demande, j'avance en même temps euh, Bon, euh, qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui fait que vous euh, Vous prendriez le transport en commun plus souvent Donc c'est une série de questions, vraiment La première section, c'est une série de questions Sur le transport collectif, ça devrait vous plaire
7: ben c'est drôle que vous disiez ça, parce que moi, cette série de questions-là, je l'avais pas vue. Je me suis demandé comment ça se fait qu'il y a des gens sur Twitter et sur Facebook qui ont eu cette série de questions-là. Ben la réponse, c'est visiblement, si tu réponds que tu prends déjà le transport en commun ou que tu prends un autre mode de transport que l'auto à la première question. Je sais pas comment le sondage est fait, mais visiblement, ces ah, questions-là. Je comprends
3: les... non, non, je crois que si tu prends très, très... Non, mais ça serait logique, si tu prends très fréquemment le transport en commun, on ne te pose pas les questions sur. Euh, prendre plus fréquemment le transport en commun parce qu'on considère que tu le fais déjà. Oui, c'est possible. C'est possible. Euh, mais. mais, 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 puis, on, mais
7: dit, on reste dans l'opinion. On, on reste dans quelque chose que. J'ai de la difficulté à voir la valeur scientifique d'un exercice comme celui-là, puis des données fiables sur lesquelles on va être capable de baser des projets d'infrastructures majeures quand même, l'on on parle de milliards de
5: dollars.
3: Oui. 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 Euh... Le Dans votre... Vous avez mis un communiqué aujourd'hui. Euh, vous parlez d'espèce de consensus scientifique. Est-ce que vous parlez de tous les environnementalistes qui sont contre le troisième lien puis qui développent le, les théories? Sur... Parce que, je veux dire, il euh, y a toutes sortes de sciences. Il y a la démographie. Il y a la croissance phénoménale de Lévis. Il y a la science du développement économique. Je veux dire, il y a un ensemble de sciences qui pourrait dire un ensemble de choses. Ça ne justifie pas nécessairement pour ou contre un troisième lien. Mais je me méfie, là, quand... Euh, quand vous dites consensus scientifique, c'est consensus des sciences que vous et les gens qui pensent comme vous avez voulu consulter, là. -dire un cercle de sciences bien fermé. là.
7: Bien, je me permets quand même d'émettre des doutes par rapport à ça, parce que quand on regarde, par exemple, par les vous parlez démographie, vous parlez d'économie. En termes d'économie, euh, les dernières études qu'on a faites au Québec, je pense à un étude de la Chambre de commerce de Montréal euh, il y a quelques années, qui montre que quand on investit euh, dans le transport en commun, on a trois fois plus de retombées économiques que dans le transport routier. Quand on parle de démographie, je pense aux dernières études de l'Institut de la statistique du Québec qui prévoit effectivement un boom démographique à Lévis dans les prochaines années sur la rive sud. L'enjeu, c'est qu'on est sur un boom de population vieillissante. Quand on s'intéresse à la population active, celle de 18-64 ans, qui est la plus susceptible d'utiliser les, les, les transports aux heures de pointe, là, de se rendre pour le domicile de travail en heure achalandée, ben on est dans une baisse démographique dans les prévisions. Et oui, en effet, quand on s'intéresse aux études d'impact, euh, environnementaux, études d'impact en matière de mobilité. Effectivement aussi, non seulement on peine à prouver les besoins en termes d'ajout de capacité routière, mais surtout les effets. On le voit partout où on est venu ajouter de la capacité autoroutière et c'est là que la science est unanime. Partout dans le monde, autant au Québec qu'à l'international, quand on vient ajouter de la capacité routière, on ne règle pas les enjeux de congestion. Donc, C'est aussi ça pour moi l'enjeu avec le sondage aujourd'hui. Oui.
3: Ben, C'est parce, de... parce que souvent, on ajoute des routes parce que on est obligé. on est obligé parce qu'on a déjà eu une forte croissance de population. La plupart des pays. Mais tu sais, je veux dire, maintenant à Détroit, ils ont eu le phénomène inverse. C'est une des seules. Il n'y a pas beaucoup d'expérience dans le monde, mais une ville où toute l'économie s'est effondrée, des quartiers en, des quartiers au complet ont été fermés, ils ont débranché l'aqueduc. Ça a libéré les routes, c'est sûr, quand toute l'économie s'effondre puis que les gens quittent la place. C'est parce que souvent, les nouvelles routes arrivent à des lieux où il y a une explosion démographique. Fait que C'est vrai qu'elles se remplissent vite puis c'est pas faux. Mais est-ce que c'est le constat que c'était une mauvaise idée de construire une route ou c'est le constat qu'on met des routes dans des lieux de forte croissance? C'est une autre question. Euh, on va faire quoi avec ça, d'après vous? Euh, qu Qu'est-ce qui va arriver? Là? On fait un sondage. Je pense que vous avez raison de dire c'est plus vraiment là, un sondage d'opinion qu'une qu étude comme telle, mais euh, on dit qu'on va remettre ça à la Caisse de dépôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça le, le, le 22 mars au soir?
7: Bien, c'est la question que je pense que tout le monde se pose. C'est pas comme si c'est un gouvernement qui venait d'arriver. On est là depuis six ans. On a promis, puis dépromis, puis repromis. On s'est engagé sur un projet, sur un autre. Je pense que ce qui se dégage là-dedans, c'est l'impression d'improvisation. C'est Est-ce qu'on a une vision Est-ce qu'on a une vision de. On veut, on veut améliorer la mobilité à Québec. On veut le faire en diversifiant les options. On sent qu'on ne sait pas sur quel pied danser, puis que chaque mois, on... on gouverne au gré des sondages. Moi, c'est ça, que... c'est ça malheureusement que ça me donne comme impression. Donc, c'est là où on se demande en termes de planification des transports, il y a, des, il y a, des, il y a des, des contenus normés, il y a des façons de faire au Québec. Là, on évite tous ces processus habituels-là. Moi, je trouve qu'il y a de quoi se demander, c'est quoi le sérieux de la démarche qui est proposée aujourd'hui, parce que je vois pas au 22 mars qu'est-ce que les questions qu'on pose vont nous permettre d'aller chercher comme type de réponse. On n'est pas dans une enquête scientifique de déplacement, on n'est même pas dans des données qui seraient fiables ou utilisables, en fait.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous convaincre qu'ils font un lien de plus? Parce que présentement, il y a le pont Pierre-Laporte, puis il y a un petit vieux pont, toute croche, tout, tout rouillée à côté, étroit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous convaincre que ça prend une voie de plus?
7: Ben, Est-ce qu'on pourrait être convaincu que l'ajout de capacité autoroutière va régler nos problèmes de congestion? Je vais être bien honnête, la science à l'international nous a montré que non. Est-ce que qu'on pourrait nous montrer qu'il y a des façons de bonifier la mobilité entre Québec et Lévis? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il y en a des enjeux de mobilité entre Québec et Lévis, des, des liens interrives qu'on qu pourrait bonifier? Mmh. Mais moi, c'est un des enjeux que je vois, c'est qu'on s'intéresse même pas aux liens existants. Vous parlez d'un pont rouillé, mais on ne nous a pas fait la démonstration au gouvernement du Québec ou au gouvernement fédéral que ce pont-là, si on l'entretenait correctement, si on investissait les montants nécessaires, on parle du pont de Québec, il pourrait pas être utile pendant encore plusieurs dizaines d'années. Il est
3: petit. Est tout... il... Mettons, oui, oui, on devrait le repeindre. Je suis le premier qu'on devrait l'entretenir. Oui. F... Mais il va rester il va rester petit, là, limité en termes de, de voix. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à vous. Au revoir. Angèle Pinault, le mieux.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
0: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
8: Les vrais enjeux.
4: Les vraies questions.
1: Après le grand
9: projet du troisième lien, on va parler du grand projet de l'usine Nordvolt dans les prochaines minutes, un petit peu plus tard dans l'épisode de Mario, parce qu'il y a des militants qui ont placé des tapis cloutés pour arrêter les travaux sur le terrain. Puis tu sais, souvent, on va entendre, c'est pas, pas la première mesure, en fait, qu'ils font. Puis tu sais, on va entendre que des fois, des mesures qui sont aussi radicales, ça peut nuire à l'image des militants écologistes. Donc, Mario va en parler avec Laure Varidel, qui est éco-sociologue cofondatrice d'Equitaire et chroniqueuse aussi au Journal de Montréal un petit peu plus tard. Donc, j'espère que vous allez rester avec nous. Vous avez plusieurs façons de le faire. D'ailleurs, vous pouvez nous écouter via le sur l'application de Cube, via toutes les, euh, les plateformes de balado, diffusion ou encore via la chaîne télé de Cube qui est débrouillée pour tous les abonnés Vidéotron, tous les abonnés Télus aussi jusqu'au 11 avril prochain. Donc oui, on est en direct jusqu'en 18 h Puis ensuite, bien, on va vous présenter les diverses entrevues marquantes de la journée comme ça, ça va vous garder au fait de l'actualité. Peut-être que vous allez nous écouter justement en soupant, en train de manger votre bon bol de céréales, hein? question d'avoir tous vos nutriments. J'avoue qu'aujourd'hui, <rire> le balcon, la terrasse. la terrasse, le patio, il y a quelque chose de tentant. Là, avec le soleil ouais, ouais, ouais. qui a plombé toute la journée, on a envie euh, d'avoir un petit teint, on a envie de faire le plein de vitamine D. On se sent revivre en ce moment, ça c'est sûr. Mais je parlais de céréales parce que c'est une, une nouvelle insolite qui vient de sortir. Le président de Kellogg qui a donné une entrevue il y a quelques jours où il a vanté que les céréales, c'est pas cher comparativement aux autres aliments qui sont de plus en plus dispendieux à l'épicerie. Donc, manger des céréales pour souper, hein ben oui, pourquoi pas. Moi, j'avoue que je l'ai déjà fait quand j'étais étudiante. J'avais pas le, le plus grand des talents culinaires à l'époque. Donc, ça arrivait que je mangeais un bol de, un bol de céréales pour, pour souper. Pas souvent, une fois de temps en temps. Puis, il y a quand même quelque chose de réconfortant là-dedans. Sauf qu'on va s'entendre... Le,
4: le
3: problème avec des appétits comme les nôtres d'Alex, c'est que pour, pour souper... <rire> c'est que tu
9: passes à travers pour, la boîte. Pour souper,
3: ça? on aurait mangé la boîte de céréales. Ben, c'est ça le problème. Mais on s'entend-tu que le PDG de la boîte de céréales
8: <rire> pourrait se garder une petite gêne? Il est, il est probablement est... multimillionnaire, Exactement. monsieur. Puis, oh, let them eat cake. Laissez-les oh, manger ouais. de la brioche. Mais ça.
9: Non, mais c'est ça. Les gens non. se sont vraiment indignés pour céréales. dire, voyons donc, on va faire un coup de marketing, justement, pour Kellogg, pour que les gens en mangent, puis dire, euh, <rire> ça coûte... Puis de toute façon, moi, je trouve pas que c'est pas cher. Je, les boîtes de céréales, ils ont rapetissé avec le temps, sont de plus en plus petites. Les prix ont augmenté aussi. N'est pas me dire
3: quand ben même que c'est La est boîte pas, est plus petite, mais il y a aussi qu'il y a de l'air dedans. Il y a full, là. Ben oui, exactement.
8: C'est comme les sacs de chips, hein? C'est la
3: même affaire. Non, les sacs de chips, c'est une classe à part. Mais il, moi, il moi dedans, sérieusement, mais... je suis rendu nerveux J'arrive chez nous, puis j'ai peur à la de l'ouvrir, puis... Puis quand il n'y a rien? Il y en a... Bon, Yann, il n'y en a pas. Ben moi, moi, moi je suis <rire> sincèrement, je suis plus gêné. Je rentre ma tête dedans. Je... Je... Moi, ouais, bon, moi euh... je suis plus
8: gêné. Je le touche, tu sais, à l'épicerie ou au dépanneur. Je prends tous les sacs, puis j'ai tâte pour savoir c'est lequel qui a le plus de chips dedans. Est Et tu Tu l'achètes en fonction de ça? Non, mais ben il oui. y a le poids écrit oh,
9: pas en là. fonction de la...
8: Je suis convaincu qu'il y a le poids de la écrit dessus, mais moi, là, honnêtement, des fois, ils ont l'air plus vides que d'autres. Je sais pas non si c'est psychologique. il y a des sèmes. Présentement, à certaines marques, le sac, il est ridicule. Le sac euh, est vide. Hein, un sac de l'Aise ordinaire, là. 50 air, 50 chip.
9: Ah t'es généreux des fois bah. c'est le tiers Au moins
8: c'est de l'air
3: qui sent bon, c'est de l'air qui sent un chip. <rire> oh,
8: <mais c> <rire> fun.
3: Juste
9: à le respirer on prend quelques calories. Non mais je trouvais ça drôle quand même comme comme ben drôle puis comme nouvelle insolite là c'est quand même rire du monde à quelque part mais je me disais ah oh, j'aimerais ça entendre moi Isabelle Huot là-dessus pour savoir ouais. qu'est-ce qu'elle en pense.
8: Un bol de Fruit Loops c'est une portion de fruits
9: Ah la question se pose.
3: Il y a un fruit binal, non mmh,
9: Peut-être. c'est
3: une portion de sucre. Ah. Ah,
9: je, oh, je suis une. Moi, je pense que j'aurais <rire> ouais, ouais. dit trois, quatre.
3: J'aurais dit au pluriel. <rire> des, des portions de sucre, oui.
9: Mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, tout coûte plus cher. Et là, ben, la dernière chose à s'ajouter sur la liste. Je sais pas si t'es un amateur de bixi. Alexandre? Oui. Mais là, ça va coûter plus cher. Je le sais. Faute de son succès, parce que l'année passée, 576 000 cyclistes. Donc, toi, t'en faisais partie. Mario, as-tu déjà non. utilisé le Bixi? Non. Moi non plus, j'ai jamais utilisé le, le Bixi. Mais là, les abonnements vont augmenter à compter du 15 avril prochain de 99 à 107 pour Youpi. la saison. Augmentation de 8 Donc, il va falloir... Oui, saison, c'est
8: important de le dire, oui, hein, parce pour que, que tout, euh... hier, j'ai pris un Bixi, Hier okay. soir, en passant. Oui. Euh, ça marchait ben, pas. Mais, ben, 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 mon abonnement pour que je pris... Du ne 15 avril annuel, au 15 novembre. Ah, ben
9: ben oui. voilà,
3: hein, je me suis fait avoir.
9: Ça, ça j'avoue. Ah oui, que la, date,
3: euh, la date où on change d'année, c'est le 15 novembre. Oui. Puis, honnêtement, moi... je l'honneur je... d'élection du PQ en 76 ou pour une Oui, autre? ça doit être ça. On leur demandera. <rire> C'est pour
9: on ça. C'est la seule
3: chose qui me vient au 15 novembre. Excusez-moi. Je <rire> <rire> suis peut-être trop politique dans mon affaire. Je ne sais pas.
9: <rire> si vous souhaitez entrer en contact avec nous, les textos 1-877-827-2346, je vous laisse, les gars. J'ai assez pris de votre temps aujourd'hui. <rire> Bonne soirée.
8: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là,
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Là, il y a plein de nouvelles. Il y a des gens qui disent des choses sur la guerre en Ukraine. Il y a des vidéos de torture qui sortent. Mais avant toute chose, il fait beau dehors, Mario. C'est la première nouvelle. Honnêtement, très,
3: très beau. En fait, ce que je remarque, c'est que demain, il va faire encore plus chaud au Mercure, mais il va pleuvoir à avoir debout. Ouais. ça va être mais pas mal tantôt, je m'en venais. J'avais déjà ce matin pris mon espèce de petit manteau de printemps. Puis, je me suis dit que je le. up ici, je me suis dit, je le, le porte pour rien. J'ai tout à fait correct en chemin. Il doit faire quoi, 15, 16? Pas ouais, pas
8: il faisait tout à l'heure, un 16 degrés. Je suis allé courir en T-shirt, soleil, euh, pas trop de vent. C'est magnifique. Euh, une journée de novembre. Si on ignore le fait que c'est potentiellement à cause que la planète brûle, que le climat se réchauffe et que nous sommes au bord de la catastrophe climatique, tout va bien. Hein? On va
3: s'en réjouir pour l'instant. Mais il n'y restera plus, moi, ce qui me frappe, c'est que pour le Grand Montréal, il restera vraiment plus beaucoup de neige demain soir. Et c'est ce qui a été S'il un... pleut, s'il pleut, averse toute la journée demain avec un autre 15-16 degrés.
8: Oui, parce que là, on s'enligne pour un cocktail, Mario. C'est là que le bas blesse hein, du côté l'Environnement Canada. On a mis un avertissement parce qu'aujourd'hui, il fait très beau. Demain, il va encore faire là, des 15 à 10 à 15 degrés. Mais là, sur le à du
3: souper, ça va plonger. Ça risque de
8: chuter là, de manière dramatique. Le mercredi en soirée, on va parler d'une douzaine de degrés. Dès qu'on se lève jeudi matin, moins 14. Fait que ça risque là de manière dramatique de chuter. Et là, la fait neige, tu le dis. Surtout,
3: il va y avoir, avoir resté de l'eau, ça va être devenu de la glace. Puis probablement qu'il va retomber une petite neige ou un verglas dans la transition. Là. Voilà, donc ça
8: risque, jeudi matin, là attention, si vous avez des déplacements, prévoyez-les d'avance. Parce que sincèrement, ça risque d'être une patinoire à grandeur du Québec. On parle quand même de 10 à 20 mm de pluie sur à peu près. Tout le Québec, il y a des régions Jusqu'en Baie-des-Chaleurs, par exemple en Gaspésie On base Côte-Nord, 50 mm de pluie Qui risque de tomber dans ces régions-là
3: Puis le vendredi pour le 1er mars Là on rembarque pour au-dessus de zéro Puis aussi loin que de la météo est prévue Moi j'ai vu jusqu'au 12 mars là, C'est 8, 10, 12, 8, 6 C'est vraiment tout au-dessus de zéro c'est comme si on n'ose pas le dire, on a presque à part la journée de jeudi très froide, on a comme un peu l'impression que l'hiver est fini. Voilà, mais c'est comme ça pourrait
8: toujours être aussi mais, une fausse impression hein, il pourrait oui, y avoir la, la fameuse deux, bordée deux, de, trois, de
3: neige, oui, la bordée de neige de la Saint-Patrick puis celle des sucres, pourrait avoir deux trois solides bordées de neige dans la deuxième moitié de mars. Reste restons calme.
8: Voilà, mais on pourrait quand même avoir un petit répit qui va faire du bien, puis bien évidemment, là, tout ça, selon les experts en d'Environnement Canada, mais on a à la fois ben, le cocktail, oui, des changements climatiques, c'est évident, mais quand même aussi c'est une année El Nino, hein? ce qui fait qu'on peut avoir comme ça des petits moments, je veux dire, de répit de l'hiver aujourd'hui, en tout cas, ça va la mais peine ouais, d'en profiter. Ma pelle,
3: je trouve que j'ai pas assez utilisé ma pelle cette année. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'a ça, ça me déçoit un petit peu. As tu tu
8: acheter la Cadillac de toutes les pelles, la non, meilleure?
3: j'ai acheté une maudite pelle. Une maudite, une pelle. Voilà.
2: <rire> Actualité.
8: Bon, rentrons dans les choses plus sérieuses parce qu'il y en a de l'actualité aujourd'hui ouais. et une décision va tomber dès jeudi, va être excessivement suivi, pas juste au Québec, mais dans le reste du Canada au grand complet, c'est la Cour d'appel qui va trancher sur la constitutionnalité de la loi sur la laïcité de l'État, soit la loi 21 ici au Québec. Parce que oui, si c'est appliqué depuis un bon moment, puis peut-être que c'était sorti de l'esprit des gens, il y a quand même ce débat et ces délibérations qui se faisaient depuis un bon moment du côté de la Cour d'appel. Les audiences du dossier se sont terminées au mois de novembre 2022, et depuis ce temps-là, on est en délibéré du côté des trois juges qui vont devoir prendre
3: une décision. C'est un délibéré d'un an quelque chose. Là. Ça veut dire que la décision, euh, elle va être songée. Ils ne pourront pas nous dire euh, wow, « voilà, ouais, on l'a fait vite. »« On le va... fait sur le coin de la table. » C'est une décision, je pense, dont ils sont conscients de l'ampleur la, de, de la portée politique. Quoique, elle va être portée à la Cour suprême, mais je suppose qu'un juge de la Cour d'appel, ou des juges de la Cour d'appel, parce qu'ils sont plus qu'un, quand même avoir une fierté de dire « On va... Mettre notre affaire à 6, parce que la fierté ultime, c'est que la Cour suprême repasse sur ta décision, puis ils disent la Cour d'appel a eu raison. raison. La Cour d'appel a eu un jugement bien fondé, solide. C'est comme... Je dirais même, peut-être même qu'un juge de la Cour d'appel Se dit, c'est ma chance un jour De me ramasser à la Cour suprême là, de, oui. faire, de me faire dire que le jugement que j'ai rédigé Ou auquel j'ai participé était impeccable Du niveau de la Cour suprême puis, La dernière chose que tu veux, c'est que la Cour suprême dise là, Passe la passe la faucille là-dedans En disant, c'est tout plein d'erreurs en droit Et ouais. des mauvaises interprétations fait que je C'est pour ça qu'ils se sont forcés. Ceci dit, on s'entend que c'est tout un débat politique qui en, qui en découle. Ouais, absolument, parce que
8: tu le dis, ça va se ramasser en cour suprême, c'est absolument certain. D'un côté, le gouvernement de Justin Trudeau a déjà fait part de son intention, ça fait déjà un bon moment, de porter le jugement en cour suprême. Et,
3: et de participer. Souvenez-vous de la dernière campagne électorale, c'est un sujet qui était devenu quand même assez sensible. Justin Trudeau avait, failli par, avait fini par avouer, ça ne tentait pas tant, mais avait fini par devoir s'expliquer, avouer que oui, le gouvernement fédéral va s'impliquer, ce qui veut dire que les avocats fédéraux payés, les équipes d'avocats payées par le ministère de la Justice du Canada vont sauter dans l'arène de lutte là, euh, de la Cour suprême contre le Québec. Ouais. C'est ça, ça que ça veut dire, pour essayer de faire invalider la loi 21 sur la laïcité.
8: Et on peut parier que si le Québec mais, perd, là, je vais le mettre en gros grimace, si la loi 21 est invalidée en partie ou en totalité, mais que le gouvernement du Québec va porter la cause en Cour suprême aussi. Aussi, c'est Donc...
3: Par contre, ce qu'il faut toujours penser, c'est que le gouvernement du Québec a appliqué la clause dérogatoire, la clause d'obstance, ce qui veut dire qu'on est prêt à déroger. Donc même si la Cour dit, votre loi, elle est, une elle est en dérogation de la Charte des droits et libertés, elle ne serait pas permise par la, la Charte des droits et libertés, le, Québec, le Parlement du Québec a déjà voté de façon préventive la clause dérogatoire. Donc la loi pourrait continuer de s'appliquer, Marqué. Par contre, il y a certaines dispositions c'est carrément contraire à la Constitution canadienne Là, ça, ça dépasse La, la Charte ouais. des droits et libertés Donc c'est pour ça que c'est super sensible euh, Rappel des faits Pour les gens moins familiers à la, Parce que là, c'est la Cour d'appel Il y a déjà un jugement qui est sorti Oui. Et dans le jugement, la loi avait été maintenue Donc on disait que le Québec est dans son droit euh, Avec la clause d'un obstant la, la, la loi avait été maintenue Sauf pour les commissions scolaires anglophones oui, et l'assemblée nationale. Et l'assemblée nationale, l'assemblée nationale, en vertu, je pense, c'est l'article 3 de la charte des droits et libertés sur les droits politiques, le droit de se présenter aux élections, qui est un droit absolu. On avait dit, tu peux pas restreindre le, le port d'un signe religieux par un député. S'il a le droit de se présenter, puis s'il est élu avec son signe religieux, vous allez devoir vivre avec. Donc ça, c'était la les, 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 les restrictions. Donc, en gros, ce qui est arrivé, c'est que les les gens qui veulent faire abolir la loi sont allés en appel parce qu'ils ont perdu. Mais le gouvernement du Québec est aussi allé en appel Pour les deux petits volets où il a perdu Entre autres, ouais. surtout les commissions scolaires anglophones Donc tout le monde est allé en appel Sur les volets où il n'a pas gagné
8: Oui, puis ça risque mais évidemment de relancer Toutes sortes de débats constitutionnels, Mario Après ça, autour de cette histoire-là euh, mm. Non, ça va faire beaucoup de vagues ouais. jeudi Jugement qui est très attendu On dit que c'est 14h15 jeudi que ça va, ça va tomber Tu
3: parlé de... Ça va faire de, 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 du remous au Québec et au Canada anglais Ce qui est vrai mais je me suis toujours quand même demandé Dans le reste du Canada Là c'est sûr qu'ils s'appellent ça La loi 21 sur la laïcité du Québec Les gens avant même de savoir ce qu'il y a dedans Ils disent c'est cœur à le Québec, pas de bon sens voilà. Mais mettons que tu, tu pouvais asseoir devant leur écran d'ordi Dans un sondage en ligne Des gens de tout le Canada Mais oubliez ça le Québec Oubliez qu'il y en a eu une au Québec Oubliez que ça s'appelait la loi 21 Juste le contenu c'est-à-dire la laïcité, pas de signes religieux pour les enseignants. Tu, tu en juste le contenu, sans parler d'où ça vient. Moi, je pense qu'on serait surpris qu'il y aurait un appui aussi fort qu'au Québec. Peut-être pas, mais peut-être pas loin. Je pense qu'on serait surpris qu'il y aurait, ailleurs dans le Canada aussi, beaucoup de gens qui diraient, ben, ça a bien du bon sens, ça.
8: Ben là, ça a du bon euh, sens si c'est pas des racistes euh, de ben Québécois, ouais, 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 C'est ça,
3: mais là, une fois que tu le lances comme ça, la loi 21 de Legault du Québec, il ben y a plus de débat, ils savent, ils savent même pas ce qu'il y a dedans son compte, là.
2: Tout savoir en 24 minutes.
8: On a eu droit, même si les frappes policières ont été euh, débalancées, déstabilisées, le gang de Pic-Turmel, hein, cet homme qui terrorise la région de Québec, et particulièrement les Hells Angels, ben, les actes de terreur qu'ils ont commis, là, on se souviendra des vidéos où on voit un homme se faire tabasser, par exemple, là, à la pointe d'une arme à feu. On a vu une vidéo où
3: quelqu'un se fait même couper une oreille. On a vu un enlèvement suivi... Alors, dis, on a vu, pour, pour, pour le commun des mortels, ils ont été caviardés. Là. On a certains de nos collègues journalistes qui ont vu les originaux. Oui. Mais moi, je les ai pas vus. Puis Pour la plupart du public, si vous les avez vus en ligne, ils sont caviardés. Et, Et là, il y en a une autre. Il y en a une autre offre
8: là. Oui, une autre offre qui vient de sortir. On se comprend qu'il a été filmé il y a déjà là, quelques semaines de ça mais qui donne absolument froid dans le dos. Encore une fois, inspiré des cartels de la drogue mexicain, là, des actes de torture, d'intimidation, d'humiliation. Celui-là est particulièrement barbare. Et là, je vous avertis, là, les propos pourraient vous choquer. On parle de quelqu'un, un proche des Hells Angels, qui est assis ligoté dans une chaise. On lui tient la cheville, il est nu-pied. Et là, on prend un chalumeau, puis on lui brûle la plante des pieds. Mario, je m'excuse d'avance, mais on va écouter, juste écouter, ce que ça donne dans cette vidéo-là, ça donne une bonne idée. Bon, on se comprend que ça, ça se passe même d'images ou de mots autour de tout ça. Là. Un acte absolument barbare, puis qui vient encore une fois, justifier non, mais là, si on veut couper, des, frappes, couper
3: des membres, brûler le dessous des pieds, on est dans la même on est dans la torture au sens le plus pur du terme est ce qu'on nous dit jamais on l'imagine, mais qu'est-ce qu'on veut leur faire dire, qu est-ce qu'on est qu veut les faire changer de clan, est-ce qu'on veut les faire trahir les ailes, est-ce qu'on le, veut leur faire donner certains secrets des ailes sur euh, qui finance quoi, d'où vient la drogue est-ce qu'on veut leur faire changer des approvisionnements des gens qui sont des, tu qui transportent de la drogue, leur dire ben tu vas nous la vendre à nous plutôt qu'à eux, c'est pas qu'est-ce qu'on veut obtenir de ces gens-là comme information ou comme, comme, comme changement de comportement parce que la torture, elle a toujours un but, à moins que c'est juste pour s'amuser, pour terroriser, puis faire des images pour envoyer aux Wells pour les faire capoter. Ouais. Mais généralement, quand tu fais de la torture, c'est que tu veux obtenir quelque chose en retour. C'est jamais clair exactement qu'est-ce qui est en jeu dans ces cas-ci.
8: Ouais, les premières vidéos, sont... on faisait parler, puis dire c'est de la faute à banane. Pis c on avait... on blâmait directement des gens. On dirait que c'était pour ça, faire passer leur faire un message. on quelque chose. Ouais, ça. Ouais, exactement. Mais en tout cas, ça... ça vient encore une fois aussi expliquer le fait que... Pas vraiment des Hells Angels qui ont été arrêtés dans toutes les frappes policières, mais c'est surtout des membres du Blood Family Mafia qui ont été arrêtés, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, les actes qu'on leur reproche, ben c'est des bandits qui ont commis des actes criminels sur d'autres bandits. Ouais,
3: mais il euh, y en a eu un autre aujourd'hui, un 22e à Québec, oui, c'est ça. Absolument, qui vient
8: de tomber, donc on n'a pas fini de travailler du côté des policiers.
2: Tout savoir en 24 minutes.
8: Ça a fait le tour du monde, les propos d'Emmanuel Macron, qui était une conférence là en soutien à l'Ukraine et qui s'est mis à évoquer, peut-être peut voix autre ce que certains pensaient tout bas, mais de le dire, quand t'es un chef d'État, c'est déjà quelque chose d'énorme. A parlé pour la première fois, évoquer que des troupes au sol, éventuellement, pourraient être déployés par les membres de l'OTAN en sol ukrainien, là, ce qui, évidemment, serait une escalade là, notoire du conflit. Et déjà, là, du côté d'à peu près tous les alliés de l'OTAN aujourd'hui, ben, on a dû réagir. Puis, le son de cloche, est pareil partout, Mario.
3: Pas question d'envoyer des soldats au sol en Ukraine. Mais je comprends que ce comme exemple, c'était le cas de Justin Trudeau et de son ministre de la Défense, M. Blair, je comprends que quand ils sont interrogés, ils n'ont pas le choix de dire ça. En même temps, Emmanuel Macron n'a pas dit on les envoie demain matin. Non. Mais il a dit dans l'état actuel des choses... Moi, je l'ai compris comme ça, son message, puis je ne l'ai pas détesté, sincèrement. Il a dit on ne peut pas imaginer que Poutine gagne. Il ne peut pas, il ne doit pas gagner cette guerre. Et donc, il a dit on ne peut rien exclure. Si on, dans, dans des cas extrêmes, on ne peut rien exclure. Moi, je le vois comme un message en deux temps. Un, c'est, dans l'immédiat, il faut que tout le monde se réveille, il faut qu'on envoie plus de munitions, plus d'armes en Ukraine, parce que là, présentement, ils perdent du terrain. Pas oui. vite, mais ils perdent du terrain. Un. Deux... Je pense qu'il fait quand même réfléchir au monde. Préparez-vous sur la suite. Là. Si jamais Poutine réussissait à traverser ce premier front, ce premier front là, où la, la, la résistance ukrainienne, ça pourrait avancer vite après. On sait, c'est quoi la guerre? Une fois que tu traverses un front, eux autres, ils ont mis le front le plus ferme possible. Mais une fois que tu le traverses, là, tu peux avancer beaucoup plus vite après. Préparez-vous pour la suite. Et donc, euh, je, moi, je pense que c'est un message qu'il y avait à ce moment-ci, à deux ans de la guerre qui avait sa place en comprenant la conséquence. Parce que, je veux dire, envoyer des troupes au sol, ça veut dire rendu là, es en guerre contre la Russie. L'Europe oh. est en guerre contre la Russie, ou l'OTAN est en guerre contre la Russie. C'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Ouais, absolument. Puis il y a déjà, il faut comprendre, il y a déjà des soldats qui sont
8: déployés en Europe, là, de la part de l'OTAN. Il y a beaucoup de militaires américains et des militaires canadiens aussi, qui sont dans, dans les pays limitrophes, Pologne, Lituanie et autres, qui sont déjà là, là pour entraîner les troupes ukrainiennes pour donner du conseil, du soutien logistique, faire une présence de l'OTAN. Mais ils ne sont pas au combat. C'est une grosse sont... différence. C'est une grosse différence. Et quand même, comme tu l'as dit, moi non plus, je n'ai pas détesté la formulation d'Emmanuel Macron qui a fait aussi référence au fait qu'avant, au début du conflit, on disait « Jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée il y a deux ans. » Il y a raison. Ça. Puis on fait tout ça maintenant. Donc, le conflit pourrait là, continuer de s'accélérer dans une certaine mesure. Et ça a fait réfléchir, là, vraiment, là, partout autour du globe, du côté d'Emmanuel Macron. C'est certain que c'est une perspective qui est effrayante, mais à laquelle il faut continuer de penser, Mario.
2: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24
8: minutes. Le lendemain de la défaite électorale dans Jean-Talon, pour M. Legault, on l'avait annoncé, on allait consulter la population de Québec pour savoir si... On devait, oui ou non, ressusciter le troisième lien, le sortir de sa tombe et ramener le projet, avec ou sans étude. ça reste à voir. Mais c'est aujourd'hui,
3: puis dans le silence ou presque,
8: qu'on a déployé finalement cette dite consultation, Mario.
3: Mettons, hier soir, on le savait pas, là. ça n'a pas été annoncé en grande pompe, une consultation qui va commencer le 27 février. Ce matin, euh, et la, nous autres dans la salle de nouvelles à TVE, parce que, la, la rumeur a commencé à circuler, il y aura un site internet, consultation, puis quelques minutes après, le communiqué est rentré. Puis la consultation est en ligne, Oui, tout par simplement.
8: Parce qu'il y a une plateforme de consultation en ligne qui existe, là, déjà sur le site Internet du gouvernement du Québec. Ceux qui n'ont jamais utilisé ce, ce, cette méthode-là ou ce service-là, le savent peut-être pas. C'est peut
3: consultation
8: Québec, tout simplement. Voilà, puis c'est des consultations. Là, vous faites donner votre opinion, votre avis euh, sur toutes sortes de projets de société. Et là, ben, il y en a un qui est là. C'est la section qui est dédiée aux enjeux de mobilité dans la région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et là, ben, c'est en ligne depuis 4h30. Ce matin, il y a un petit bug, on dit vers midi, finalement, c'est de nouveau accessible. Et là, ben, ça comprend une vingtaine de questions, tout ça. Ça commence assez simple.
3: C'est Vous travaillez où, vous vous situez où, votre âge, votre genre, et là... Mais en fait, c'est le, 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 le nombre de questions n'est pas le même si vous êtes dans la région de Québec ou à l'extérieur. Si vous êtes quelqu'un qui habitait complètement ailleurs, là, à Montréal, c'est assez bref, le questionnaire. C'est assez limité. Là. Oui, mais, mais pour... ça existe aussi. Ça existe aussi. Mais pour les gens de la région de Québec, là, tu rentres dans un questionnaire plus plus musclé là, sur tes habitudes le transport en commun ou pas la route ou pas qu'est-ce que tu fais combien de fois tu y votes pour le travail pour les loisirs c'est pour les gens de Québec là c'est plus euh, puis après ça ben tes opinions qu'est-ce que qu'est-ce que tu utilises comme transport qu'est-ce que tu utiliserais si on avait plus des transports en commun une voie de plus donc c'est toutes les questions précises sur euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que là, c'est jusqu'au 22 mars. Les gens oui. les gens jusqu'au 22 mars pour répondre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça le 22 mars en soirée? Mais Il y a des collègues journalistes qui ont trouvé quand même une faille. Là. Si tu te crées plusieurs adresses courriels,
8: ou si tu as comme 3-4 adresses courriel, ben tu pourrais aller passer le questionnaire 3-4 fois aussi. Il va falloir faire attention aux résultats qui vont sortir de tout ça. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qui va sortir comme résultat? Puis, comment va réagir la CAC Mais c'est des grosses questions, Mario. Puis, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas voulu faire beaucoup de bruit au sujet de ces consultations-là.
3: Mais, Mais là. c'est un, un sondage. Ce matin, le maire de Lévis, qui est quand même un gros prometteur là, du troisième lien, euh, me disait que pour lui, c'est de la grosse perte de temps. On sait ce que les gens veulent. Il y a eu multiples sondages qui disent que les deux tiers des gens de la région de Québec veulent. Un lien de plus entre Québec et Lévis. Euh, le gouvernement devrait être au travail. Puis euh, finalement, on consulte encore six ans plus tard. Donc, il n'était pas très. Il finit par me dire qu'il allait quand même le remplir. Vraiment, tout le monde à qui j'ai parlé aujourd'hui en entrevue, tout le monde finit par dire Ouais, ouais, on va y aller. On va on le faire. On notre temps, mais on va le faire. On va faire notre devoir de citoyen on va aller le remplir. Mais j'ai pas encore entendu quelqu'un qui a dit Waouh, wow, ouais, là, on avance.
2: Économie.
8: C'est une nouvelle qui a été sortie par le journal Le Devoir ce matin puis qui a eu quand même beaucoup d'écho dans le milieu culturel au Québec. Le festival Juste pour rire, du moins Juste pour rire, l'entité elle-même ben, aurait d'importants problèmes financiers. Là. Il y avait déjà eu des licenciements qui avaient été faits juste avant Noël. Tout de suite au retour des fêtes, c'était Charles Descari qui était le président directeur général du groupe Juste pour rire qui avait quitté son poste, c'est lui qui avait repris les rênes en 2019, après le départ, on se souviendra, dans la disgrâce du fondateur Gilbert Roson, qui était visé par toutes sortes d'allégations de nature sexuelle. Et là, ben, on apprend que par la suite là, du départ de Gilbert Roson, ben c'est
3: beaucoup de problèmes qui ont été générés là, dans le groupe, juste pour rire, là, qui gère. Mais je pense qu'il y a des humoristes qui voulaient plus collaborer. Avec le... tu, sais, tu regardes ça, en 2019, c'est le départ de Roson. 2020-2021, tu es dans la pandémie, tout ce qui est spectacle en salle puis tout ça, c'était vraiment... Tout le monde a perdu de l'argent, tout le monde a eu de la misère. En plus, eux... Je comprends qu'il y a des gens à l'époque de Roson, des humoristes ceux qui ont préféré se dissocier,
8: des commanditaires aussi. c'est ce qu'on a aussi,
3: j'aurais dû le dire. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, peut-on s'étonner qu'on nous arrive et qu'on dise que quand ils regardent leurs finances, ils font le bilan 2023, c'est pas c'est pas tout beau là. Bah ben oui, puis déjà l'an dernier, on avait annoncé la fin des galas juste pour
8: rire aussi. Là, ça, ça avait choqué beaucoup de gens. C'est une formule qui existait depuis des années, des années, qui avait fait la renommée également de l'événement. Et on va voir qu'est-ce qui va suivre par la suite, parce qu'il n'est pas exclu pour l'instant, qu'il y a d'autres mises à pied, d'autres coupures importantes qui soient annoncées dans le groupe Juste pour rire. Donc, ça ça secoué quand même les colonnes, les colonnes du temple culturel ben, au Québec. Un,
3: oui, c'est un nom. Et surtout, dans tous les festivals, l'été, c'est quand même un nom qui a fait euh, une, toute une époque. Tu sais, avais le jazz, tu avais Juste pour rire. C'était comme les gros événements de l'été qui succédaient en rafale d'une fin de semaine à l'autre. C'était était une grosse fin de semaine, c'est certain.
2: Le Monde
8: on a des nouvelles de ce qui se passe du côté de Kansas City, du Missouri. Hein, parce qu'il y a eu une fusillade, on s'en souviendra, pendant la parade des Chiefs de Kansas City qui ont gagné le dernier Super Bowl. Dans la fusillade, on parle d'une vingtaine de personnes qui ont été blessées, une femme qui a perdu la vie également. Et là, ben, se dessine le procès des deux personnes qui sont à l'origine de la fusillade. Lyndell Mays, un homme de 23 ans, et Dominic Miller, lui, de 18 ans, qui se sont échangés des coups de feu. Et là, le problème, c'est que maintenant que les juristes se penchent là-dessus puis que les avocats de la défense se saisissent du dossier, mais ben on comprend qu'il y a une loi aux États-Unis qui est en vigueur dans plusieurs États, dont le Missouri, qui pourrait venir exonérer les gens qui se sont tirés dessus, Mario. cest à C'est la loi Stand Your Ground. Tu sais, cette fameuse loi aux États-Unis. Dans certains États, c'est ben si quelqu'un, si tu te sens menacé sur ton terrain, que tu crains pour ta vie, tu peux tirer en premier, tu plaider de la légitime défense. Mais dans des États comme le Missouri, on peut. Dans n'importe quel lieu. Si vous vous sentez en danger pour
3: votre vie, ben vous pouvez ouvrir le Et feu. Et donc, si tu sais pas lequel des deux types a tiré le premier, les deux peuvent dire Moi, je me sentais menacé par l'autre qui tirait, c'est tout
8: ça ben Exactement. Puis là, on essaye de comprendre c'est qui qui aurait ouvert le feu en premier ou qui aurait pointé Mais son si arme. Si ce pas sur clair, tout qui... doute raisonnable, ben, ça peut devenir difficile. Puis là, c'est là que le fardeau de la preuve peut sembler un peu insensé pour, ou, à la vue de notre loi, de notre droit actuel. Ben, on parle des procureurs qui vont devoir, eux, avoir le fardeau de la preuve de démontrer, en dehors de tout doute raisonnable, que la fusillade a éclaté sans aucun motif de légitime défense. C'est pas à eux de prouver qu'il y avait légitime défense.
4: C'est aux procureurs
3: d'aller prouver qu'il n'y avait pas de légitime défense dans ce cas-ci. Mais il n'y a pas une notion de, je sais pas, mais quand tu tires du fusil dans une parade, là, il n'y a pas une notion de, de, de troubler l'ordre public, de mettre en danger la. Parce que je veux dire, là, tu tires, tu tires sur quelqu'un, mais il c'est plein de monde autour, là, de mettre en danger la vie des autres, des enfants, non. Je, je vais te citer un avocat
8: qui décrivait un peu cette loi-là aux États-Unis. Les dommages collatéraux en vertu de la loi du Missouri sont justifiables si vous étiez confronté à un cas de légitime défense et que d'autres personnes ont été blessées. Donc,
3: si tu te sens menacé, quelqu'un te regarde de travers, tu o peux te. Tu Ouvre peux... le feu avec une mitraillette dans la foule, il n'y a pas de problème.
8: C est, c est, honnêtement, je ne sais pas quoi dire Mario J'ai hâte de voir qu ce que ce procès-là va, va donner quoi, Parce qu'il y a un autre cas en même temps À Kansas City qui est très médiatisé Où il y a un autre sur le thème De légitime défense en milieu urbain et une fusillade C'est fou d'y penser Mais il y a des lois
3: qui existent Qui sont en place aux États-Unis pour tout ça Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre. Mario Dumont.
10: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
3: Comme on dit à Québécois, que ça a fessé. Là.
10: La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario.
3: Nombre de fois, on a des débats de société au Québec où on a l'impression de s'enliser, de tourner en rond, de dire Voyons, nos, nos urgences qui débordent, toujours les mêmes problèmes. Pis... L'éducation. L'éducation. Les soins
10: aux aînés. Et là, euh, toi, tu t'es donné pour mandat,
3: <rire> pour défi de sortir de ces ornières, d'aller voir des idées différentes voilà. euh, qui ont marché ailleurs.
10: Ou... – Voilà. Et, et des idées inspirantes, en fait. Et il y en a beaucoup un peu partout sur la planète. Il y a, y a des, des politiques innovantes qui sont mises en place par euh, différents gouvernements. Et euh, dans cette série que je propose à partir de ce soir sur les ondes de Savoir Média, 20h30, j'encourage les gens à, à aller l'écouter. Vous pouvez le faire également sur la plateforme de Savoir Média. C'est vraiment dans le but d'inspirer les politiciens et politiciennes, et également de créer la discussion auprès des, des, des citoyens puis de dire, il y a des bonnes idées ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait prendre et qui s'appliquerait ici au Québec? Parce que, et tu as bien raison de le dire, Mario, on parle souvent, toi et moi, de toutes sortes d'enjeux et souvent, on en conclut que, des fois, on a l'impression que ça brette au Québec et, et jusqu'au point où on se dit, coudons. C'est-tu de la mauvaise foi? Est-ce que les gens font exprès de retarder le groupe? Est-ce qu'on est tellement alisé dans un système de fonctionnarisme euh, qui, qui, que ça nous fige? Moi, j'ai... Parce
3: que le feeling, c'est que des fois, tu dis le mot « enlisé », là, tu dis, ben voyons, on a changé... de, Tu sais, on a, on a mis le gouvernement dehors, on a changé de couleur de parti qui nous gouverne, ils ont fait un tour de roue, une réforme. C'est quand un grand, grand tour, là?
10: Pour finalement, on allumer. est venu
3: à la même place même, exact. même problème, même statistique même constat, et tu sais même découragement qu et quel
10: impact ça a sur les gens sur les citoyens, T'sais, on leur dit Cynisme. complètement, il n'y a plus
3: rien à faire non, euh...
10: puis ils sont tous pareils ils sont tous pareils les politiciens T'sais, un gouvernement ou un autre, même affaire il y a des gens qui sont convaincus que ça ne vaut la, pas la peine d'aller voter parce que que ça soit l'un ou l'autre c'est du pareil au même. Tu changes quatre trente sous pour une pièce, là. Euh, J'ai envie de leur dire attendez que les conservateurs arrivent au fédéral, vous allez voir que. <rire> Ça va changer. <rire> ben, ça va changer. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vrai qu'on, on a cette impression de, en tout cas, moi, je lis vraiment souvent dans toutes sortes d'exemples de, euh, et, et justement, je voulais revenir sur un projet de loi qui a été déposé au fédéral parce non, que... Donc juste pour
3: finir là-dessus, oui, le titre, c'est Des idées pour le Québec. Des
10: idées pour le Québec. Des
3: idées pour le Québec. Et,
10: et entre autres, tu si veux des exemples. Par exemple, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, et ça dure une heure, hein, Et puis, en une heure, on a deux enjeux qui nous préoccupent et deux idées inspirantes qui ont fait leur preuve ailleurs. On Donc, en dit...
3: Exemple ce soir
10: on a Kim Tuy comme personnalité, parce que chaque semaine, pendant les six prochaines semaines, on a une un artiste invité, oui, une personnalité publique qui est touchée par les sujets, ou en tout cas qui a une opinion, qui est engagée. Kim tue euh, en matière d'immigration, on le sait, on connaît son histoire, immigrante vietnamienne, euh, qui est devenue un success story pour les Québécois. Là. On est fiers de Kim Tuy. puis elle, elle représente le Québec un peu partout sur la planète. Elle vit aussi euh, l'intergénérationnel avec ses, sa belle famille, ses beaux-parents, habite chez elle depuis presque un an et ses parents à elle habitent dans la maison juste à côté. Donc, elle vit, si tu veux, avec des aînés euh, qui, euh, qui qui décide de rester le plus longtemps possible chez eux plutôt que d'aller dans une résidence pour personnes âgées. Et on parle de ce de cet exemple-là euh, où euh, où finalement euh, au Québec on le sait et la productrice du, du Citoyen et même plutôt la, la commissaire à la santé au bien-être le dit les Québécois en majorité veulent rester le plus longtemps possible chez eux. Et donc on parle d'une idée inspirante où justement on a on a, on garde les gens le plus longtemps possible à la maison et, et, et ça a des résultats fabuleux. On va également parler d'immigration. Euh, on, on a plusieurs idées comme ça qui ont fait leur preuve. Et en matière d'éducation, ça sera dans une couple de semaines, on a fait le tour de la planète pour finalement se ramasser en Ontario. J'aurai l'occasion de t'en reparler parce que juste là-dessus, on va parler du système d'éducation ontarien comme quoi c'est un des plus des, des plus meilleurs modèles d'éducation ah, au monde ben finalement, ouais. Tu sais des fois François Legault nous compare. Loin, ouais. Il pis devrait le dit... faire là-dessus. Puis puis sur l'éducation, devrait comparer avec l'Ontario ah. parce que là ça vaut la peine. Mais tu sais des fois on, on regarde là le fédéral dans son... vient de déposer un projet de loi C63 sur les préjudices en ligne. Il y a sept préjudices qui ont été euh, qui, qui ont été étudiés, analysés pour en venir avec ce projet de loi. Entre autres, on parle de pornographie. On veut Évidemment, bloquer la pornographie aux enfants, mais dans le fond, on ne la bloque pas non plus. Mais en
3: fait, on veut surtout bloquer la pornographie pour l'instant, incluant des enfants, là. des ouais. images d'enfants victimes. Voilà. c'est ça. Et,
10: et c'est pour ça qu'on parle de préjudice en ligne. Tout ce qui porterait préjudice à une personne et en particulier à un enfant. Des
3: couples séparés qui vont utiliser ouais. des photos intimes de l'autre. Contre son, son, ouais. son consentement. Voilà. Des comportements comme ça.
10: Sauf que, puis là, on s'est basé, entre autres, sur ce qui se fait en, en Europe, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, où on a quand même mis de l'avant certaines obligations de la part des, euh, des, des plateformes. Sauf que dans ce que j'ai lu de C63, puis je t'avoue que j'en je ai, ai fait une première lecture, le projet de loi comporte 107 pages. C'est aride Super comme ça complexe, se peut pas. Il faut vraiment vouloir. Ça fait des références à d'autres euh, lois qui existent. Ce que je retiens, c'est que contrairement à ce qu'on essaye de faire, là, quand on regarde qu'est-ce qu'ils veulent faire, là, le projet de loi, il est vraiment, il est en première lecture, ça s'est terminé hier. Là. On dit qu'on veut vraiment euh, lutter contre le contenu préjudiciable en ligne, y compris l'exploitation sexuelle des enfants, y compris la haine, tout propos haineux. On dit même, c'est gros, là, que toute personne qui serait, euh, qui ferait la promotion du, de génocide serait même passible de prison à vie, là. C'est quand, quand même gros. Toutefois, il y a une exception pour cause de religion. As une, on n'a pas aboli du tout l'exception religieuse, comme le Bloc québécois l'avait pourtant suggéré. Dans le discours haineux. Dans le discours haineux. Alors, si toi. Puis, on a eu des exemples, on a régulièrement, on en est parlé encore il n'y a pas si longtemps, des gens qui, ont, qui tiennent des propos haineux envers toute personne. Ben s'ils se disent Ouais, mais moi, c'est ma religion qui me dicte ça, eux, ils ont le droit. Ont Et moi, je me dis Mais. Là, il y a un moment donné, ça se peut pas, là. Ça, c'est... Mais il risque
3: d'y avoir un débat là-dessus. Mais il va y avoir j'espère qu'il va chambre, y avoir un débat. À, à la Chambre des communes. Mais moi, je veux dire, on n'a plus de temps, mais l'aspect quand même que j'ai trouvé bien, c'est l'idée du mécanisme dans 24 heures, là, avec la commission, puis l'ombudsman. C'est-à-dire que si, tu... Mettons, toi, tu vois des photos d'un enfant mineur ou ton enfant, présentement, c'est fou, là, mais quelque chose circule sur Facebook d'horrible, T'as pas de moyens, tu vas prendre les Écoute. tribunaux, tu vas, tu peux pas appeler personne chez Facebook. Donc là, tu vas avoir une procédure. Toi, 24
10: pas... heures. Tu as le temps de faire. Écoute, non, là, ça, c'est tellement. Isabelle, non, heures, non, tu as le, le temps de oh. faire des captures d'écran. Tous oui. les jeunes font des captures oui, d'écran 24 serait... heures. Prés
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
11: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne
3: comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, voilà? <rire> Mario Dumont. Dis pas que pour faire plus d'argent.
2: La rencontre Goslin Dumont Dumont.
3: Salut Francis! Salut Mario! Alors euh, aujourd'hui et demain, les grandes banques canadiennes les pauvres banques canadiennes <rire> publient leurs résultats, puis aujourd'hui il y a comme une inversion des rôles, là. une de celles qui allait très bien
11: a des mauvais chiffres, puis celle ouais. qui allait mal depuis une coupe d'années a des bons chiffres Ben c'est ça, là, la Banque de Montréal commençant avec celle-là qui, euh, qui a annoncé ses résultats Ben tu sais Mario, on reste... Des mauvais là, chiffres! C'est hein? ça, ouais, <rire> juste comme pour les auditeurs à la maison, on met ça en perspective ils ont fait 2,96 par action au lieu de 3,6 par action mais ça reste des plusieurs milliards de dollars de profitabilité. Mais moins euh, que les marchés le anticipés auraient... Effectivement. C'est 2,56 par action euh, versus 3,6 à la pareille date l'année dernière. En pourcentage, c'est une grosse débarque. C'est une grosse débarque et les analystes s'attendaient à ce que ça diminue. Donc, on savait là, que bon l'année avait été un peu plus difficile, mais à 3,2%. Donc, une baisse de 1%. Là, finalement, c'est une baisse là, de, de 17%. 17% genre, ça, ça fait ça. que c'est quand même pas, pas rien. Euh, grosso modo, ce qui explique le, tout ça, ben le contexte économique est difficile pour les banques aussi. Je dis ça en gros guillemets pour ceux qui nous écoutent, mais euh, c'est sûr que le, le, les, les taux élevés, ça fait qu'il y a moins de prêts qui sont émis, il y a plus de créances douteuses, il y a des gens qui finissent pas par rembourser leurs prêts, autant du côté des particuliers. Là. Tu, mets, tu peux pas rembourser ton hypothèque, on la saisit, mais pour la banque c'est compliqué, ça engendre des frais. Mais du côté des entreprises également. Ouais, pire, ouais. Puis ça, souvent les entreprises, il y a pas, maison y a pas saisir, de maison à saisir. Il y a des pertes. Puis donc là, il y a deux choses. Il y a des pertes qui sont réalisées de ce côté-là, mais aussi les banques qui ont des obligations, là, selon euh, les instances là, qui le gouvernent, de mettre des provisions pour ces créances-là selon différents paramètres de risque. Bref, les deux institutions financières ont ajouté euh, des provisions pour créances douteuses là, à leur bilan. Donc, ça fait que ça grève leurs résultats euh, pour ça. Comme tu le dis euh, contrairement à la BMO, la Scotia fait plutôt bonne figure, dépasse les mais attentes. La Scotia, euh, elle est
3: mal l'année passée. assez oui. fait <rire> un bout de temps qu'elle traîne de la patte par rapport aux autres banques canadiennes oui. qui a fait pitié les actions de la Scotia.
11: Exact. Puis, je vais juste dire une petite affaire, j'ai oublié de mentionner, mais BMO, dans le dernier exercice, ont aussi acheté une grosse banque californienne, là, donc euh, Bank of the West. Là, donc, ça fait aussi, tu sais, il y a des coûts liés à ça qui sont spécifiques, qui pourraient ne pas être récurrents, en fait, que, éventuellement, ça ne veut pas dire que la BMO va mal. Euh, mais l'action de la BMO a quand même droppé le 4,5% en cours de séance. Pour une banque, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Là. Là. Dans les dans les le sais c'est beaucoup. Des technologies, ça <rire> monte de 5%. De 5 <rire> tu sais 16% dans la journée. Là. Mais non, non, non c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est des institutions qui sont des entreprises qui sont basées sur la stabilité, la prévisibilité. Donc, c'est sûr que c'était surprenant un petit peu pour les investisseurs aujourd'hui
3: les changements d'opérations de mode d'opération chez Macy's, euh, commerce de détail, c'est certain que ça ça se fait brasser <rire> ces <guy> années-ci. Ouais,
11: mais tu sais pour moi, c'était comme un peu je sais pas Macy's, là, t'sais, t'sais, t t tu connais les États-Unis, c'est un oui. peu l'étoile du Nord, tu sais ça va bien, c'est pas tu sais Target, bon, on comprend qu'il y a eu des difficultés, mais Macy's ça tu c'était comme un peu le haut du pavé, bon. euh, ça va pas super bien là, ils annoncent qu'ils vont fermer quand même un tiers ou un peu moins d'un tiers de leurs magasins là d'ici 2026, euh, évidemment pour se concentrer sur ceux qui restent, uh, ils vont aussi euh, Ça fait euh,
3: combien de magasins 100 ils en avaient
11: 500 en tout donc ils en ferment 150, ils vont en rester environ 350. Ils ferment 150. Ouais, c'est beaucoup là, tu sais, c'est pas comme je te dis s'ils si en fermaient 2 3 là, ça va là, mais là c'est comme c'est un changement direct de stratégie là pour cette entreprise. Mais est-ce qu'ils vont
3: baisser leur chiffre d'affaires ou ils pensent regagner ces ventes là par du commerce en ligne plus agressif, ben, ou gros grossir les magasins oh, restants? Non, ou... en
11: fait, ce qui est intéressant là, puis c'est justement pour les fins de, de notre conversation, mais ils vont ils vont euh, ajouter probablement des nouveaux magasins, là, ils disent pas combien mais des petits magasins en fait donc on se relance Petit vers la garé, point, la, la, le magasin boutique peut-être avec une meilleure sélection de produits tu sais c'est comme ah oui. <rire> c'est géant c'est plusieurs étages là, etc euh, genre la baie, tu des trucs comme ça donc c'est un peu dans ce segment là donc ils, donc, ils vont se recommencer sur les plus petits euh, plus petits magasins donc évidemment ça va aussi avoir un impact sur les emplois ils ont pas chiffré exactement mais sur la plupart des analystes c'est trois 4 mille emplois qui seraient perdus dans, dans le cadre de cette réduction là euh, donc euh, encore une fois contrairement à ce qu'on a entendu beaucoup dans la technologie c'est vraiment des des emplois de vente de détail, donc souvent des emplois pas super bien rémunérés, euh, c'est un signal peut-être que la, la vente au détail est plus affectée qu'on ne pensait dans les statistiques nationales
3: et euh, les frais de réservation de Cineplex euh, je, je, honnêtement je sais même pas c'est quoi les frais de réservation chez Cineplex ça, je comprends qu'ils sont questionnés
11: quand tu vas euh, ben, moi c'est comme une de mes guerres dans la vie Mario là, fait que j'étais content que bon le, 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 quand tu vas le, au cinéma t'achètes tes billets ouais mais là maintenant tu peux les acheter en ligne et quand tu les achètes en ligne tu as le prix du billet là, je vais pas souvent au cinéma mais mettons euh, 18$ là, ou 16$ et là si tu les achètes en ligne tu as un frais additionnel qui est juste révélé à la fin de 1,50$ et selon P pour les acheter en ligne. Pour les acheter en ligne. Ce qui est un peu paradoxal, parce que parce tu peux penser qu'on veut inciter les gens à faire ça. As parce parce qu'au guichet, tu déranges pas un
3: employé payer 20$. Ben, ou... c'est ça. Mais
11: en tout cas, Cineplex ont flairé la bonne affaire. Puis, évidemment, euh, le, le, Mais ça, c'est
3: euh, arraché de l'argent parce que ça leur coûte. Ça, c'est, ben, une fois qu'ils ont créé le site, c'est comme. Non, ça
11: coûte rien. C'est, franchement, c'est, <rire> mais tu sais, je dis tous les, tous les gens qui vendent des tickets en ligne, euh, bon, en fait, plusieurs des acteurs qui font de la billetterie en ligne ont des stratagèmes comme ça. Puis, ce que comme ça, la concurrence, euh, dénonce, en fait, c'est C est, c est, c est, à aucun moment, on dit qu'il y a ce prêt-là, pis là, comme au moment que tu rentres de à payer, la, là. Ouais, t'sais, là, ah, oh, tu une et cinquante, pis là, t'es comme, tu sais, euh, une et cinquante, mettons, t'as acheté deux billets, tu sur trente piastres ou C'est pas grand-chose, mais, mais. pour
3: eux, là, c'est.
11: puis pour eux, c'est du freebie, puis là, en fait, ce qu'on, ce qu'a qu montré le commissaire, c'est qu'il aurait engrangé pas loin de quarante millions de dollars de, de... Profit, tu sais, avec ça. ça. paye le site web une coupe de fois. Oui, là, 40 oui, oui, oui. oui. Alors, j'imagine. À moins que Ça n'est soit... pas Arif Khan. Ça <rire> clique. Non, non, mais. Si c'est les mêmes <rire> qu'Arif Khan qui l'ont fait, faut euh... qu il faut que je fasse une autre année. Exactement. <rire> mais c'est ça pour dire que, bon, il y, euh, y a un énoncé des faits qui a été déposé devant le tribunal de la concurrence et donc Cineplex va devoir se défendre de cette pratique-là. Encore une fois, moi, personnellement, Mario, comme je te dis, je suis assez opposé à ce type de pratique-là. Si tu veux vendre mais... quelque chose, tu le vendre en ligne, euh... Dis le prix, puis il charge ce prix-là. Francis... Inclure le $50 dans le prix du billet. Tu sais, ouais, euh, mais, c est, c est... mais
3: dans cette ouais. catégorie-là, là, les frais de guichet automatique. <rire> mettons moi, là, je sais pas, j'ai ben... besoin d'un 20$. T'sais, on n'a plus besoin de comptant, mais mettons, j'ai besoin d'un 20$. Là. Mm. puis là, moi, je suis membre, j'ai des jardins, mais là, tu sais, à côté de moi, il y a un guichet de la Banque nationale. Là j'invente des chiffres, mais pour être, vont me charger pour un ils vont me charger 3$ pièces pour 2-4$. dollars. Pour être dans une succursale différente, il pas de mar... Puis là ma banque va me recharger genre une autre pièce pour le <rire> retrait, mais
11: ouais.
3: c'est écœurant là.
11: C'est écœurant Puis ouais, tout ça se
3: fait par informatique, Il n'y a même pas d'employé qui passe là-dessus, n'y a pas d'humain. Non non. Tu sais à la limite ça devrait être des cents, ça devrait être... si nous charger le coût de transaction, ça serait deux tours.
11: Tu tu d'une époque on payait pour les SMS. <rire> 10 cents le SMS. <rire> tu imagines dans la catégorie des on prend de l'argent au monde puis que tu sais c'est des petits montants. C'est vraiment c'est souvent des positions dans des oligopoles hein, ou des situations de quasi monopole. Bon tu sais Cineplex en est un. Les banques en sont un autre. Sont capables de charger des petites ponctions comme ça. Tu l'air tu imagines Qui ont l'air de rien, qui ont de écoute, rien. Ben, déjà 4 pièces c'est pas rien là mais mais qui ont de l'air de rien parce que tu sais tant caillette sur pas de 20, tu retires 100 ou 200. Ah tu sais, oui. tu dis, moi, c'est ça ma logique là, de bon économiste. Quand, quand je vais au guichet et que j'ai besoin absolument de retirer de l'argent, je retire un plus gros montant en me disant en proportion de mon retrait, c'est moins. Mais tu sais, honnêtement, je, je, on pourrait parler longuement des, des frais bancaires comme ça, mais moi, je, je suis obsédé de ça. marie je déteste retirer de l'argent au guichet. J'emprunte de l'argent. Je, je vais t'emprunter de l'argent, puis je vais te faire un virement intérieur. <rire> ça me demande-le à l'épicile, de de ouais, ils vont t'en ouais, sortir. C'est le, euh, le meilleur endroit. Bon,
3: voilà. il s'est défoulé en plus de
0: la croissance de
1: leur entreprise. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions.
8: Les
11: vraies questions
12: sur la laïcité de l'État jeudi. La Cour d'appel va rendre son jugement en après-midi sur la constitutionnalité de la loi. Je vous rappelle qu'en avril 2021, le juge Blanchard avait invalidé les articles qui concernent les commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale. Alors, nos analystes ont très hâte d'en parler. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Alors, toute la planète politique va s'activer, va surveiller tout ça. Ça va relancer sérieusement le, le débat, Paul.
13: Oui, ceux qui ont raté la joute aujourd'hui <rire> avaient l'impression de voir euh, vous savez, un, un volcan que l'on croyait éteint, qui se rallume et qui ouais. euh, tombe en éruption euh, instantanée. Tom Holker, Mathieu si Sylvain, fait ont débattu euh, effectivement euh, étape 2 du processus judiciaire et Sophie, vous avez raison, c'est deux aspects, notamment de la loi 21 là, qui euh, sont scrutés par la Cour d'appel. C'est mm -hmm. clair que ça va continuer jusqu'en Cour suprême, euh, mais c'est une étape importante et puis il euh, y, 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 y a matière, euh, j'allais dire, explosive. En tout cas, l'indice d'octane mm. est très élevé mm. dès, dès qu'on qu ramène ça. Et pourtant, on n'en parle plus ou à peu près plus euh, oui. au Québec, mais une étincelle oui. suffirait. Là.
12: Oui. Ça risque de devenir aussi par la bande le procès de la clause dérogatoire, Mario?
3: Oui, parce qu'il y a un mouvement au Canada anglais bon, qui s'est un peu calmé Il y a le ministre David Laméty là, qui était vraiment un protagoniste là-dedans, lui qui considérait qu'on ne devait pas utiliser si largement la clause dérogatoire, mm -hmm. mais qui est fondamental dans l'équilibre entre les provinces, le droit pour les provinces, dans la, 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 la défense de leur autonomie, de leur pouvoir, de déroger là, dans des cas euh, spéciaux à la Charte des droits et libertés. Ouais. Ce qui est fondamental aussi, c'est que ce qui va s'enclencher à partir de là, ben, Paul vient de le dire, ça va se rendre à la Cour suprême, mais ben, à la Cour suprême, là, la joute va être différente. Parce que Justin ouais, ouais. Trudeau, souvenez-vous de la dernière à campagne Ottawa électorale, il avait annoncé à son... Hein. oui. Abs... Ah, moi, je dis « va sauter dans le ring ». Ouais. Les avocats du gouvernement fédéral mm -hmm. vont sauter dans le ring pour venir combattre le Québec, eux aussi, venir mm -hmm. combattre la loi 21, donc ça va amener toute une autre euh, dimension.
12: Ouais. Et Emmanuel, hey, ça... le calendrier va être à surveiller, là, parce que ça pourrait tomber à quel moment, là, la, la décision finale de la Cour suprême? Là? Bien, la décision finale, il
14: faudrait que la Cour suprême aille très, très vite pour mm. qu'elle soit rendue avant les prochaines élections fédérales. Là, plusieurs mm -hmm. en doute, c'est plus que ça tomberait autour d'une élection provinciale. Voilà. Mm -hmm. Ce qui euh, serait très intéressant, c'est sûr. Moi, je vous dirais que même si la Cour d'appel maintient le jugement actuel. Donc, reconnaît que la loi 21 est discriminatoire, mais que le Québec a le droit d'utiliser la clause dérogatoire, sauf pour les commissions scolaires. De toute façon, ça va susciter un débat. Mario, il faisait référence. Justin Trudeau, lui, en ce moment, est en train d'essayer de sauver sa carrière politique. Mmh. C'est quand il revêt sa cape de Capitaine Canada qu'il y arrive à le faire, en général, à, à remonter... Puis Pierre Poilièvre là, va être placé dans une situation plus difficile. On sait que lui est contre cette loi-là. Euh, bon, ça avait fait un peu des flamèches pendant la course à la direction, mais c'était très lointain. Mm -hmm. Là, il est l'aspirant premier ministre et dans un débat comme ça, il va être vraiment déchiré entre son désir de séduire les Québécois et le ressac que ça cause dans mm -hmm. le Canada anglais.
12: Oh, que ça promet à suivre. Donc, jeudi, on aura de la matière. Le gouvernement, le gouvernement Legault, maintenant qu'il lance sa consultation en ligne sur la mobilité dans les régions de la capitale nationale, choisir appalaches les doutes sont déjà nombreux. Pour le maire de Lévis, c'est le jour de la marmotte.
15: Moi, je suis convaincu qu'actuellement, il y a encore deux citoyens sur trois qui veulent un lien autoroutier
5: entre de les deux rives. Ils vont pas faire de sondage pour ça.
12: Mario, tu as fait l'exercice, c'est en ligne, jusqu'au 22 mars, une vingtaine de questions, euh, tu pas impressionné. Hein?
3: Non, ben, en fait, si vous habitez, je le dis aux gens, si vous habitez en dehors de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, euh, ben c'est vos attentes, c'est un petit ouais. sondage, ou quatre mm -hmm. questions, vous allez avoir une ligne pour écrire vos impressions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le transport à Québec. Bon, pour les gens de Québec, là, puis Chaudière-Appalaches, pour les gens directement touchés, ce sondage qui est un petit peu plus costaud avec des questionnements sur vos habitudes, ce que vous faites, ce que vous pourriez faire s'il y avait plus de transports en commun ou plus de voies. Mais ben, sincèrement, moi, je regardais tout ça et ben, je me demandais, qu'est-ce que le gouvernement va pouvoir faire avec? D'autant que tu as les résultats, les pourcentages associés à tout ça, qu'est-ce que tu peux vraiment faire de plus? T'sais, 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 ça Vont, ils disent qu'ils vont remettre ça à la, à la Caisse de dépôt, mais qu'il va déjà être à peu près aux mmh. deux tiers là, en termes de durée de temps, aux deux tiers de son processus de travail. Ouais. Parce que la Caisse de dépôt va repartir d'une page blanche si on une surprise à une des questions. Mmh. Ouais, on, 35 000
12: C'est jamais mauvais de consulter la exercice.
3: population, mais ça donne pas grand-chose. Ouais. Et, 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 et c'est ouais, moins cher qu'un référendum, tu sais,
14: ouais, 35 000 mais, <rire> mais, le problème? Je,
13: mais Emmanuel, je me dis, pour un projet de 10, 12, 15 milliards, peut-être, peut-être ça vaudrait le coup de faire un référendum. Là, on peut pas imaginer qu'une décision puisse se basé sur ce genre de consultation là. Non, hein?
14: mais là, mm. Le problème surtout là, c'est depuis le temps que dure le débat. C'est plus à savoir si ça prend un réseau structurant Québec, si ça prend les meilleurs transports en commun, si ça prend un troisième lien. C'est quel projet, à quel coût Parce que que ce soit le troisième lien, le multi, le bi, le tri tube ou je sais pas quoi, <rire> ou le tramway, c'est la question des coûts qui a coulé ces mm. projets là. Ouais. Donc si tu fais un, un,
12: un sondage
14: un peu dans les nuages, aimeriez-vous davantage de transports en commun à Québec
12: je veux dire je suis pas On certaine est au -delà que... de ce... On est au-delà de ce moment-là là. là. Peut-être, peut-être. La réponse est très claire. Alors euh, restez là parce que après la pause, le centre les centres de service scolaire un petit peu partout est qu'ils font preuve d'une prudence excessive face à cette éclipse solaire totale du 8 avril qui s'en vient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
0: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
3: Mario Dumont est-ce que je vais être capable, Super, supercalifragilistique, et ici oui. euh, Tu
4: parles de Mary Poppins? Oui, absolument, Mary Poppins. Oui, euh, écoute, sincèrement, tu m'as impressionné là-dessus.
3: C'était... J'avais ça sur un petit 10-45 tours à la maison qu'un petit lecteur. Je devais avoir
4: 5-6 ans, puis il y avait des, des contes, là, que... Oui, j'avais... T'avais-tu ah, le même lecteur? Pas tout à fait le même âge, mm. mais moi, j'avais les, les fables de La Fontaine. Ah. Et je me, je me couchais sur, euh, dans, sur le plancher de mon salon, euh, juste l'oreille à côté du haut-parleur, je mettais ça pas fort, j'écoutais les fables de La Fontaine.
3: Donc, si je comprends bien, Mary Poppins explique pourquoi je suis aussi fucké
4: aujourd'hui. Ben, euh, probablement, puis j'ai <rire> l'impression que tes petits-enfants, il va falloir que tu les accompagnes pour écouter ce film-là. Euh, le Royaume-Uni a décidé de revoir la, la qualification, si tu veux, là, la, tu sais, le, le, le,
3: les, catégories
4: de, les films. catégories de films, de U pour universel, APG qui nécessite la présence d'un adulte. Et tout ça en raison d'un terme qui est hottentot, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est un terme péjoratif, ça qui était utilisé par les Européens blancs à propos des peuples nomades d'Afrique australe. Donc là, il y a quelqu'un euh, au bureau de la censure britannique qui a dit ⁇ Ii, on utilise ça !⁇ en 2024, ça ne passe pas. Donc, le film de 1964... Je
3: pensais que parce qu'il y avait peur que les enfants se lancent avec un parapluie là, sur les toits des
4: maisons, mais c'est pas ça. <rire> non, ça, c'est ça, ça, correct. correct. Ça, c'est correct. Okay. Correct. Ouais, ouais, correct. Mais euh, on ne peut plus être, euh, on peut plus être, disons, euh, péjoratif comme ça dans un film aujourd'hui. Donc, si...
3: donc, dorénavant, il devrait être regardé sous supervision parentale.
4: Exactement. On fait un peu du rétro-pédalage là-dedans. Euh, il y a, le y a, y a des font ça
3: à temps plein là. Il y, y a des personnes payées euh, Pour euh, le wokisme -dire Pour repasser tout ce qui s'est Publié, écrit,
4: partout <rire> Ouais absolument il y en a Puis euh, ben, évidemment ces gens-là Rédigent aussi des petits mots d'avertissement et dans les films, d'ailleurs, qui ont des petits mots d'avertissement, on compte, euh, par exemple, à Disney, il y en a plusieurs. Il y a Peter Pan, maintenant, de 1953. Parce que Peter Pan, je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire, il y a les petits garçons, il y a le capitaine Crochet, mais il y a aussi une, une, petite, euh, une petite fille issue des Premières Nations. Et Peter Pan, dans le film, va voir le village et se met une coiffe de grand chef qui, qui, disons, ridiculise un peu. Donc, ça nécessite automatiquement appropriation culturelle. Appropriation culturelle. Donc, euh, Les Aristochas en 1970, Dumbo en 1941, c'est toutes des films qui euh...
3: pas facile de traverser le temps. <rire> Merci pas simplement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
0: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
11: Les vrais enjeux,
8: les vraies questions.
3: Alors hier soir, euh, tard en soirée, euh, des militants écologistes se vantaient d'avoir piégé Nordvolt en mettant des tapis cloutés, euh, cachés à différents endroits sur le chantier ce matin. Euh, ils avaient aussi, disent-ils, remis des cloutes à travers, plantés à travers certains arbres. Ce qu'ils avaient déjà fait il y a une couple de semaines, là, euh, en disant bah, quand ils vont couper les arbres, ils vont briser la, la machinerie. Est-ce des actions utiles? Est-ce une bonne façon de passer le message écologiste? Laure Varidel, éco-sociologue, cofondatrice d'Équitaire, chroniqueuse au Journal de Montréal, euh, est avec nous. Bonjour Laure. Bonjour. Vous, vous qui êtes un peu le, sur les deux, le, la science de l'environnement, mais la communication aussi, comment vous voyez des actions comme celle là
16: c'est intéressant de regarder les études qui ont été publiées en général sur ce genre d'action et ce que ça tend à démontrer, c'est que lorsqu'il y a violence ou même dommages matériaux, le public en général a plutôt tendance à désapprouver. Euh, par contre, on constate aussi que ça amène un regard sur la problématique, mais dans le cas de Nord World, Nord -World est déjà dans l'actualité beaucoup, il y a déjà des débats, donc... Euh, c'est, euh, c'est selon moi, un geste posé par des gens qui sont un peu désespérés, qui sont extrêmement inquiets de l'état général de l'environnement et qui, dans ce projet-là, voient un projet qui est imposé sans qu'il y ait eu de débat, de discussion. Et, et, et je pense que le, le, le nœud du problème est autour de ça.
3: Mmh. Euh... <rire> Il y a quand même des conséquences. Bon, euh, à la limite, ils pourraient dire « On s'en fout, Tu sais, mettons, le tapis à clous, Si y a un gros camion d'une compagnie qui travaille pour Nordvolt, on les déteste tous, ils vont briser leur camion. » Mais j'ai fait une entrevue il y a une couple de semaines, quelqu'un qui est d'un organisme, c'est pas partout d'une grosse compagnie, c'est plutôt un organisme de récupération du bois qui me parlait là, les clous plantés à travers les arbres, des dangers pour ses employés euh, et du gaspillage de bois, parce que lui, il avait le mandat de la récupération du bois. Il y a toute une gradation. L'idéal, c'est de faire des meubles. Après ça, ben jusqu'aux copeaux, pis, pour rien perdre. Et là, il dit les arbres, une fois qu'il y a du métal dedans, ben, tout ça, c'est c'est Dans sa gradation, là ça sort complètement du tas de l'eau, puis ça s'en va carrément au vidange, parce que c'est trop dangereux de briser de la machinerie. Dès qu'il y a du métal, donc, c'est... Euh, il y, y a des conséquences on pourrait blesser quelqu'un est-ce que les gens mmh. pensent à ça ou bon, ils pensent qu'ils sont des sauveurs de planète puis euh, ils s'en foutent d'écarter tout le monde
16: écoutez je sais pas je suis pas en contact avec ce, ce genre euh, d'écologiste là je me dirais je suis plus en lien avec des scientifiques je suis aussi euh, professeur à l'institut des sciences de l'environnement on se questionne beaucoup notamment sur les, les processus qui mènent à de tels projets et ce qui fait consensus dans la communauté scientifique et ce qui est relayé par la plupart des groupes de citoyens qui se mobilisent c'est de dire on va trop vite avec ce projet-là, on s'engage dans un processus sans tenir compte des impacts sur l'eau potable, sans tenir compte des impacts sur l'air et sur l'eau potable, plus on commence à regarder le lieu, on a beaucoup dit que c'est un site contaminé, puis certains vont dire "ah oh, mais il y a pas de problème, c'est un site contaminé de toute façon, tant mieux si on fait quelque chose là", sauf que quand tu vas gratter dans un site contaminé, tu vas faire de la construction, tu vas jouer dans des milieux humides qui jouent un rôle, même s'ils sont contaminés pour la biodiversité, dans le cycle de l'eau et tout ça. Mais là, tu viens jouer sur euh, la qualité de l'eau dans cette zone-là. Et on sait qu'il y a notamment trois municipalités qui prennent leur eau en aval du site. Et ça, ça n'a pas été étudié. Alors que s'il y avait eu un bureau d'audience publique, un fameux BAP, ce dont tout le monde parle en, en ce moment, comme la réglementation le demandait avant que le gouvernement la change pour accommoder NordVault, pour que ça aille plus vite, mais là, on aurait pu analyser, on aurait pu prendre le temps d'étudier pour, OK, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur site? Est-ce qu'on pourrait le déplacer un peu là? Est-ce que... Il y a d'autres solutions à ça pour minimiser les impacts environnementaux qui sont des impacts ultimement sur la santé et la sécurité mmh. des populations. Vous savez, on est dans une période d'extrême climatique. Les enjeux de l'eau, on l'a vu ces derniers étés, euh, les questions de canicule, c'est de plus en plus important. Donc, on peut plus prendre certains mmh. services rendus gratuitement par l'environnement pour acquis. Il faut revoir nos, nos stratégies, prendre les précautions euh, nécessaires
3: moi je pensais que c'était ça, revoir nos stratégies la transition énergétique, notamment euh, l'électrification des transports, et là ben, ce que je comprends, c'est que nous au Québec c'est comme si on dit, ben, on, oui on va électrifier nos transports, mais de fond, les batteries, il faudrait que ce soit fait aux États-Unis ou en Ontario, parce qu'il y a des usines partout là-bas puis celles-là allaient s'établir aux États-Unis puis ce qu'on entend des environnementalistes du Québec, c'est ben ça aurait dû être ça. On aurait dû laisser, on n'a jamais eu d'industrie automobile au Québec, mais on aurait dû laisser cette industrie-là s'établir comme prévu aux États-Unis ou en Ontario, Volkswagen s'établit, puis personne se plaint, mais pas chez nous au Québec. Nous, on, on aurait racheté les, on aurait racheté leurs batteries, mais pas les fabriquer chez nous. C'est ça qu'on entend, non?
16: Ben, moi, c'est pas ce que j'entends du milieu environnemental. En tout cas, non. pas du tout. C'est plutôt de dire, ben, prenons le temps d'étudier le projet puis faisons-le comme il faut. Oui, on veut une transition énergétique. Oui, on veut une transition écologique plus large. Mais faisons-le comme il faut et travaillons sur la réduction à la source. Il y a beaucoup de débats aussi sur tu sais à quoi vont servir ces batteries-là. Est-ce que c'est la meilleure compagnie dans laquelle investir aussi? Il y a des compagnies québécoises qui en font des batteries, qui développent dans d'autres technologies. Puis ça, ça a été... Peu peu explorer. on a eu l'impression que là, tout d'un coup, on trouvait la main. On met 7,3 milliards d'argent public là, les BAP questionnent vraiment, ici des. Oui, c'est 7,3 milliards d'argent public, le fédéral et le, le, le provincial. Oui, oui, ensemble. Je comprends,
3: mais la, 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 Donc, la, plus, la plus grosse partie arrive dans la phase de production. On en récupère. Je comprends que c'est le chiffre qu'on s'est habitué à dire puis qui se répète, mais c'est pas ça. Là. veux dire ça. Si on met ouais. ces montants-là, c'est que ça va avoir été. Si on met le montant au complet, c'est que ça va avoir été un vif succès. Puis on va être rentré dans notre argent pas à peu près, là, si on arrive mais au, au
16: 7,3. Espérons-le. Mais là, on est déjà en train de faire des concessions. On est déjà en train d'assumer un coût environnemental et social sans savoir les bénéfices. Mmh. Économique ouais. à plus long Là. terme. Et vous savez, je, juste vous dire, mais, euh, Monsieur Dumont, il y a moyen de protester pacifiquement, de s'exprimer sur la place publique. Ce dimanche, d'ailleurs, il y a les maires au front qui vont organiser un sit-in à 11h30 devant le bureau du premier ministre à, à Montréal, sur la rue Sherbrooke, de, de 11h30 à 12h30 pour dire pacifiquement qu'elles veulent des études, qu'elles veulent qu'on prenne le temps de faire un bon projet, qu que c'est important de protéger la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Oui, l'économie est importante, ça va ensemble, et, 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 mais prenons le temps de faire une vraie transition mmh. énergétique, pas juste de déplacer un problème lié à la crise mmh. climatique, aux émissions de GS vers un problème de qualité de l'eau, de qualité de l'air et de biodiversité mmh. sur le site.
3: Et ces, ces manifestants là, je voyais leur communiqué ou leur communication, ils disaient qu'ils dénonçaient le capitalisme vert. On voit ça de plus en plus là, Nordvolt ailleurs, non au capitalisme. Il n'y a pas, euh, tu sais, moi je fais la farce là, tu sais, des melons d'eau, mais il n'y a pas beaucoup de ça dans le mouvement environnemental. Un mélange de véritables environnementalistes, d'écologistes qui ont étudié les sciences de l'environnement. Mais auquel se greffe un paquet de gens, dans le fond, qui sont des communistes, là, qui sont des gens très, très, très à gauche, non, mais anti-entreprise privée, puis je veux dire, c'est juste qu'être communiste aujourd'hui, si tu sors les slogans de Karl Marx, t'as l'air un peu dépassé, t'as l'air vieux jeu, fait que tu te mets un habit vert, tu dis que tu veux pas d'entreprise privée, mais c'est au nom de l'environnement, ça devient plus acceptable, plus à la mode, mais dans le fond, il leur pancarte, c'est écrit non-capitalisme dessus, là.
16: Ben, bon, il y, y en a qui ont ces, ces, ces pancartes-là. Euh, en effet, en fait, ce qui est dénoncé, moi ce que j'entends qui est dénoncé dans plusieurs milieux, y compris des milieux économiques, euh, c'est le problème de l'externalisation des coûts environnementaux et sociaux. C'est qu'on privatise les profits et on socialise les coûts parce que... Tout ce qui est lié à la pollution, c'est qui qui paye? C'est le gouvernement. Les frais de santé plus élevés parce que on respire de l'air contaminé à, Rouen-Oranda, on boit de, l'eau qui a, des, des, résidus de, pesticides qui jouent. Non, mais c'est parce que... rouen
3: la ville, la ville au complet vit avec des payes de, cette entreprise-là, mais je dis pas qu'il faut qu'elle pollue, On veut tous la dépolluer, mais... les, profits sont, les, bénéfices sont partagés par la population aussi, là. parce que le
16: problème, c'est que les problèmes de santé, ils sont vécus à plus tard par la population mais un coup que la personne elle a le cancer du poumon elle dit ben, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement mais il est comme trop tard parce que la personne est exposée ce qu'on ce, ce qui est demandé moi ce que j'entends du milieu environnemental en général c'est d'écouter les scientifiques de mettre en place les principes de précaution qui sont nécessaires d'être à l'affût des risques, je disais on est capable de se, de se développer, d'être prospère. Il y a plein de pays qui le font. Là, pourquoi est-ce que nous on le ferait pas Puis je dirais qu'en général le Québec le fait. C'est juste que là on est sur une tendance à dire ben quand les normes font pas l'affaire des entreprises, on change les normes. Mais justement en Rwanda, c'est ce qu'on fait. On permet plus d'arsenic on permet plus de plomb, on permet plus de candium, puis on a des problèmes de santé qui sont majeurs. Puis ça, ça va retentir aux États-Unis bientôt, parce qu'ils sont en train de réaliser que l'air, la pollution de l'air au Québec, ils l'ont vu l'été passé avec les feux de forêt, ça arrive à New York. Puis là, il y a des chercheurs qui sont en train de s'intéresser à ce qu'on fait au Québec, puis à dire ouais. « Wow, on en fait pas D'après
3: moi, moi, il y a quelques entreprises américaines qui nous en envoient en sens inverse aussi. Laura Varinelle, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, au M. Dumont.
0: Bonne au soirée.
7: Au revoir.
3: on parle de sport euh, rencontre euh, un peu comique aujourd'hui entre Martin Saint-Louis et André Tourigny les entraîneurs qui s'affrontent ce
15: soir à Arizona contre
3: Canadien Jean-François Barry, salut ouais, ils enfin, sont...
15: Martin Saint-Louis euh, racontait ça il, euh, en fait ils se sont croisés hier il dit :« je me promenais sur la rue, quelqu'un qui m'envoie la main il avait une tuque, je m'envoie la main, j'imagine Martin Saint-Louis est habitué de se faire reconnaître le man, je, je regarde comme il faut, c'était André Tourigny l'entraîneur des Coyotes de l'Arizona ils fait sont il comptés dit... leur malheur, c'est hilarant euh, ouais, ils disent on s'est jasé, bon, ah, C'était un peu en blague, puis on s'est consolé euh, l'un et l'autre, parce que ce soir, c'est un match de sommet. Là. La, la tension est palpable. Les Coyotes ont 12 défaites de suite, le Canadien 5. Alors, qui va mettre fin à sa séquence de défaites ce soir? Je veux dire, il y a un enjeu là, Mario. Je
3: pense qu'ils sont à un point. là L'Arizona est à plus, un point. Fait que si Arizona gagne, le
15: Canadien descend d'un rang au classement, s'approche d'un meilleur choix au Boulier. Et là on tombe dans le fameux top 5 là, qui, qui, Dans lequel t'as plus de chances D'avoir le choix de, de, de premier tour Et avec lequel tu peux pas trop reculer Fait qu'écoute Mais reste que pour vrai ce soir Ça prend une victoire du Canadien Parce qu'après ça le Canadien part pour quatre matchs sur la route euh, mon Mais le Canadien a une euh... fin de saison Difficile hein? Il a à ça. beaucoup de grosses équipes je m'en allais là, check bien ça. Donc, Montembeau de Van filet, puis Evans euh, va jouer euh, ce soir. Donc, j'ai regardé les 24 derniers matchs du Canadien. cest tu combien qu'il y en a contre les équipes qu'on peut dire éliminées? Tu sais, donc, des, 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 comme le, comme des le Canadien. Ouais. Comme nous autres, là. Il y en a quatre. Il y a Arizona, Columbus, Kraken et Ottawa. Les 20 autres parties, là, deux contre la Floride, deux contre Tampa Bay, deux contre Caroline, deux contre Toronto. L'Avalanche, les Flames, les Canucks, les Oilers, toutes ces équipes là Boston, les autres vont regarder les, les, les,
3: les yeux sur le classement avec des points importants pour l'avantage de la glace
15: ou pour rentrer en série fait que ben. Tu sais, Je veux dire, il n'y aurait pas d'enjeu. Ces équipes-là sont meilleures que nous. On part avec ça. Mais là, en plus de ça, il y a des équipes qui vont se batailler parce que c'est très, très euh, chaud pour la place en série. Donc, il y a des équipes qui vont se batailler pour une place en série. Il y a des équipes qui sont ce qu'on appelle le, le « wild card », qui vont essayer de passer pour être dans leur section, ce qui donne l'avantage de la patinoire. Il y a des équipes qui vont essayer de gagner pour être premier de leur section, premier de leur division et même premier au classement général parce que si tu te rends très loin, un moment donné, tu vas croiser, fait que c'est l'avantage de la glace. Donc, le Canadien a une fin de saison atroce, Mario. Pour vrai, là, atroce. Je pense qu'on va descendre, puis on va descendre quand même à pic. Pour vrai, là, d'ici la fin de la saison, je, je vois pas comment le Canadien peut se maintenir, surtout s'il si reste 10 jours, là, euh, il va avoir des mmh. transactions. Si on liquide encore un petit peu, mettons que David Savard s'en va, ou un Matheson, ou Anderson, on va tomber encore plus faible. Je pense que ça va être... Sur les 24, si le Canadien en gagne 8, ça, c'est une sur 3, ça va être beau.
3: Mais je ne sais pas le moral des partisans. On n'a plus de temps, là, mais on s'en est parlé hier. Quand on va... Une fin de saison aussi catastrophique, puis on se rend compte que l'année prochaine, on ne parle pas de la série éliminatoire encore,
15: euh, ça devient à la longue, là, ça peut devenir fragile, le moral. Moi, je pense que c'est la dernière chance. À partir de l'année prochaine, ça on prend va être un peu plus direct. de résultats. Là. Ah ouais. Hey, merci. Bonne soirée. Salut. Merci à
3: vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, même heure. C'est oh,